0: Всем привет! В эфире 105 выпуск Горячего Чая. И у нас в эфире, как всегда, самые яркие авторы, комментаторы, специальный гость. Всех представляю по очереди. Один... Нет, не один. Самый яркий автор э, за последние две недели. Кио. Привет, Кио. Добрый вечер. Франк, ты у нас в новой роли. Я не заставляю тебя отказываться от роли специального гостя. Э, То есть, как... Нет, специальный гость у нас есть конкретный. От роли разработчика не заставляет вот тебе да, да, отказываться. А, но ты можешь это сделать, полностью расслабиться и быть вот таким автором, мечтателем, просто игроком. Имеешь право. Привет. Всем привет. Один из самых ярких комментаторов ä, сегодня тоже у нас в эфире. Привет, Готром. Привет. И Панцер у нас в роли специального гостя, как человек, который работает продюсером в игровой индустрии. Напомню, что специальный гость нам нужен для того, чтобы нас немножко где-то нам показывать изнанку э, игровой индустрии, разработки игр, показывать, где мы заблуждаемся, может быть, слишком многого хотим и так далее. Привет, Панцер! Всем добрый вечер! Помогает мне вести этот эфир, как и все предыдущие трассы. Привет! Привет. У нас много, поэтому без новостного блока мы прям сразу приступаем и идем, как всегда, по яркости, Кио. У меня есть к тебе вопрос, но сначала ты рассказываешь просто просто вот в свободном полете, что тебе лично запомнилось за эти две недели.
1: Ну, <связывая> неделя получилась очень насыщенная, честно говоря. Даже не знаю, как это уместить в те коротенькие два часа, которые нам отведены. Ну, начну я, Но разумеется... Ты расскажи, с... Ну ты расскажи, что ты уже там е- Если ты прекратишь нашел. меня прерывать, <с 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 я постараюсь. Начну я, разумеется, с ЭКО, а точнее с их прекрасной серии обещанных дев-блогов и стримов, которые они предусхищают версию 9.0. Ну, несмотря на то, что мы тут... Некоторые из нас такие ждуны, которые, в общем-то, сидят и особенно не рыпаются, видя, что работа идет анонс этих двух блогов очень сильно обрадовал как меня настолько что я сразу как вы могли видеть поднес их переводить но ну, и там действительно рассказывается об очень-очень-очень крутых штуках вот они конечно но ну, Такие на вырост немножко И в комментариях вполне логично Сразу пришли, на это указали что Зачем вам такие офигенные механики Если у вас 15 человек на сервере
0: Ну давай, давай ты расскажешь о чем Вкратце, о чем идет речь Потому что я замечаю за нами такую Вещь, мы говорим О каких-то вещах, которые нам Понятны, а если человек нас слушает э, И не знаком С предметом получается, он просто пролетает мимо этой информации, поэтому давай кратко вводить в курс, что же такого крутого века.
1: Это я с удовольствием могу, в общем-то, часами про это рассказывать. Часами это... не надо. Ладно, не будем уподобляться. В общем, дэв-блога было два на текущий момент. Вот в пятницу, то есть сегодня должны были выпустить третий, но я пока не видел, поэтому расскажу про эти два. Первым было рассказано про Конституцию, а во втором про, собственно говоря, работу правительства выборной должности. Это все, в общем-то, ну, не для того, чтобы какая-то новая была информация, а скорее более подробное описание того, о чем они говорили. Если в текущем обновлении, в текущей версии 8.0 был только лидер мира в качестве выборной должности и представителя правительства, то в 9.0 это очень сильно изменится, а также как и процесс принятия законов, потому что конституция это фактически что это набор статей и БЭКа абсолютно также она представляет собой набор каких-то объектов гражданского права которые можно написать которые можно изменить которые каким-то образом отражают определенные аспекты работы правительства и постоянные по с 80 это прям очень классно потому что одна из основных претензий в текущей версии это то что если лидер мира ну, как-то не очень хорошо справляется со своими обязанностями, во-первых, с ним ну, довольно сложно и долго что-то делать. Ну а во-вторых, физически это очень сложно, и я это на своей шкуре почувствовал. В том плане, что когда тебе забирают лидеры мира, на тебя сваливается абсолютно все. Ты отвечаешь абсолютно за все. Ну и как бы это сложно в принципе, потому что занимает много времени. С другой стороны, но люди на тебя смотрят, и ты становишься такой единой точкой отказа и упреков, если вдруг что-то идет не так. А, Те, можно, я, можно
0: я? Можно немножко уточню? Извини. То есть, вот ты сейчас сказал там о, про гражданское право. Я думаю, что несколько человек сразу убежали вот после этих слов моментально. Мы же в игры пришли играть. Мне кажется, поправь меня, если я не прав. Мне кажется, речь идет о том, что когда вы создаете государство, вы, ну, описываете, что ли, свое мировоззрение такое, да? Ну, на, 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 на то, как жить вместе. И Но я... вы как-то формализуете взаимоотношения
1: да. между собой, да?
0: И мне кажется, что очень важное отличие эк 9.0 от ECO 8.0 в том, что когда раньше это было так, вы приходите в игру, там как бы есть государство, в котором можно все, вот на самом деле. Нет ни одного закона, но ну, если только администратор там что-то не установил, ну по умолчанию.
2: Но,
1: <говорит> законы, да, и они далеко не всегда каким-то образом описывает то, что происходит, и это выливается в том, что у нас так заведено. Но ну, человек приходит, и он же не знает, как заведено, но он тем не менее с этим постоянно сталкивается, когда он что-то пытается сделать. Ну, и очень часто он наталкивается на реакцию: "Слушай, а вот у нас тут заведено, в законах этого нет, но ты там типа не знаю, не руби вот тут" там не копай, этого не делай.
0: Да, и не только, мне кажется, что не только в этом, понимаешь, а еще в том, что вот ты говорил о роли лидера, лидер, который приходит, он приходит как плохой взрослый. Вот он начинает запрещать любой закон, он если его он вводит, он значит что-то ограничивает, он как-то описывает какую-то ситуацию и говорит, нет, вот здесь нельзя, а можно только там, там и так, и так. То есть для людей, которые, для Им вчера еще было можно все Для обычного игрока А лидер пришел и начинает чего-то запрещать И с этой точки зрения Вот был такой Это отчасти формировало, мне кажется, отношения Ты не считаешь?
1: Не знаю, не могу сказать На собственном опыте Но, как ты прекрасно знаешь Мы всегда принимали законы Не впереди поезда А в соответствии с Какими-то ситуациями На которые нужно было ответить ну, разумеется, находились недовольные, и, ну, насколько я вижу в канале нашем Эковском, когда люди пишут про другие серверы, это общепространенная ситуация, когда люди просто не понимают, зачем принят закон. Он их каким-то образом ограничивает, они видят ущерб и вред для себя, а пользы, ну, как бы, либо они ее не понимают, либо она неочевидна, но, ну и все. но
0: это же часто есть обыватели просто на сервере, которые даже не смотрят. Вот ты что-то обсуждаешь в чате, они даже может ты выключили этот чат, они не смотрят на него. Они просто там живут и все. А потом на них. Ну, что еще за законы нужно голосовать? Вот да, что-то? да, да. потом на них сваливается закон и вот появляется это вот. Это же эко во многом, знаешь, как бы, если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Вот, но только в таком, в бытовом смысле, да. Ну и тем
1: более, да, даже если они не такие совсем бессловесные существа и чем-то интересуются, если все вопросы направлены на одного человека, рано или поздно он задолбается на них отвечать. А когда это как в 9.0 будет распределено по нескольким людям, то с одной стороны это игру с ответственностью уменьшит и увеличит, ну как это, производительность правительства, вот и немножко диверсифицирует, ну то, что если у человека есть какой-то план, и он его придерживается, это может быть хорошо, но также может быть и плохо, если он, ну, план не очень. Когда человек несколько, они плюс-минус как-то друг друга равновешивают, могут там с локтя по ребрам дать, сказать, чувак, ну че ж ты творишь-то? А когда ты один, ну, тебе, в общем-то, некому дать по ребрам, кроме того момента, когда люди с вилами уже подходят к мэри и говорят, чувак, давай-ка перевыберем тебя на кого-нибудь другого.
0: Но и с другой стороны, мне кажется, что тут е- возникает наконец-то ситуация, когда вот этот лидер, он не один против, в какой-то степени против всех, да потому что он должен какие-то законы принимать, уговаривать всех остальных. А возникает целая компания людей, между которыми, опять же, возникают связи, потому что они в одной лодке. Но тут
3: же система не совсем такая. Законы же может предлагать, в принципе, кто угодно, не обязательно лидер их принимать. Это настраивается.
0: В теории, да. На практике, как правило, человек, который, который управляет миром, он же создает... Больш, большую часть закон львинную долю законов. ну по моему надо...
1: это сейчас, а в 900 можно будет несколько уровней правительства да, сделать. Да. и это я имею в виду, что не обязательно каждому будет идти и голосовать за закон, смысл которого он, в общем-то, может и не понимать. он может передать свой голос какому-то депутату. вот да, это очень важно. который что-то. проголосует сразу за нескольких людей, но ну, разобравшись как минимум. Ну и как-то более осознанно все это будет происходить, но одновременно каждого отдельного жителя, в том числе вот те, кто заходит редко, те, кому это неинтересно, это не будет дергать постоянно. Но ну, mm. их не в чем будет упрекнуть потом, что ну ты не голосовал, что ж ты теперь на налог жалуешься там, ну, еще в принципе живой
3: к в этом плане еще щадящая система то что не надо никуда идти голосовать то есть ты можешь прямо из интерфейса проголосовать и все то есть не, практически не отвлекаясь от собственных дел так это,
0: было это, раньше это вот.
1: конечно удобно да и это в общем-то снижает в некотором роде порог но с точки зрения реалистичности это конечно немножко хуже
0: Разве сейчас не надо будет? Расскажи, пожалуйста, про то, что еще и строительство в это все вовлечено. То есть это тоже важная очень информация, мне кажется. Да, в
1: текущей версии нету никаких станков, зданий и так далее, которые были бы связаны с правительством, ну, то есть вообще. А в следующей в 9.0, ну, для того, чтобы создать только правительство, потому что по умолчанию, как сейчас, правительство не будет вообще. Вот для того, чтобы его создать с нуля, нужно будет сначала построить дом и поставить внутри этого дома стол, на котором будет лежать конституция, которую вы сами напишите. Не, не совсем
0: дом, они называют его Капитолий. Чтобы это не, не... Капитолий, конечно, может быть избушкой, но это уж... Да, ну, хорошо, решает.
1: вам придется построить здание, достаточно красивое, просторное и эстетически привлекательное, иначе люди в него не придут поставить там соответствующий станок, ну, я называю вещи своими именами, на самом деле. Ну, объект, который представляет собой стол с лежащим и конституцией. То есть только после этого вы сможете эту конституцию потрогать, если захотите изменить э, там законы по умолчанию, которые нам заботливы, разработчики уже подложили, чтобы мы не мучились проголосовать за нее, и только когда эта ратификация в виде голосования пройдет, только тогда у вас появится правительство. И только тогда начнут крутиться все эти шестеренки. То же самое и для голосования, и для всего остального. Будут отдельные какие-то урны для голосования, стол для принятия закона там и так далее, и так далее. Всего этого не было, но сейчас они эти вещи обретают какое-то физическое воплощение, хоть и на мониторе. Но проголосовать так же, как и раньше, можно будет просто в веб-интерфейсе. да, И там даже есть свои бонусы в виде такой гостевой книги или форума, где можно написать свой комментарий, приложить какие-нибудь графики или еще чего-нибудь. В общем, обсудить все это ну, в таком более персистентном виде, а не как в чате, который как бы, уезжает постоянно наверх от свежих сообщений.
0: Ну я могу сказать, что даже в предыдущей версии мы обсуждали, там в веб-интерфейсе были дискуссии такие небольшие в виде... В секции комментариев к закону были дискуссии, это было интересно. Но главное, что подметили, по-моему, многие, что вот эта новая система, она еще меньше рассчитана на 30 дней, на стандартный цикл, потому что ну, вы просто... Пока вы будете реально обсуждать, учитывая, что вы приходите в игру там на несколько часов, и, скорее всего, обсуж... любое обсуждение продуктивное оно должно растянуться, ну, не знаю, на несколько дней. Да? Не будем говорить про неделю, но на несколько дней. И это будет представлять собой, там, не знаю, шестую часть общего цикла. То есть, скорее всего, закон просто может устареть к тому моменту. Но
1: э, нужно отметить: Извини, пожалуйста, я тебя на середине перебил. Нужно отметить, что сделали и вещи, ну, как-то это нивелирующие чуть-чуть хоть я тоже и не люблю секретоговоры по 30 дней, во-первых, если раньше любое голосование, что за закон, что за лидера, продолжалось ровно 24 часа, и это каким-то образом гибко изменить было нельзя, то сейчас э, мало того, что можно сделать голосование длиннее, ну, например, для того, чтобы те, кто заходит редко, тоже могли поучаствовать, либо короче, можно вообще голосование для принятия закона или любого другого объекта, статьи Конституции, введение какой-то должности, налога и так далее, можно вообще без голосования все это проводить, просто в Конституции указав соответствующую возможность, что есть конкретный ответственный человек, ну или группа людей, которая может с прямым указом, топнув ногой, сказать, мы вводим новый закон, там налог и так далее, он мгновенно начнет действовать. Ну, разумеется, это все нужно предварительно настроить, там, Выбрать этих людей и так далее, но тем не менее, есть возможность все это принимать мгновенно.
0: Ну, то есть, это система референдум против э, парламента. Да? То есть, ну не против, а есть вариант, когда всеобщий референдум есть, вот когда делегируют да, эти полномочия, и парламент принимает какие-то законы. То есть, вот эти вот все вещи, и это все в игре.
4: Вот то, что сейчас было озвучено, оно скорее похоже на диктаторскую власть, чем на парламент. Почему? Но если есть некий человек, который может своим волевым решением вести какой-то закон без голосования, назначенный, да? Да, да, в этом смысле да. Но То можно же... полномочия. Но можно группе как? людей э, назначить. То есть я, вот же, как... я хочу подчеркнуть, я не говорю, что диктаторские полномочия это что-то плохое то есть в определенный период истории они играли свою положительную роль да как во времена древнего Рима например. но да. ты же не можешь стать тираном
1: просто по собственному желанию ты должен так, никто, конститу...
4: никто по собственному желанию тираном и не становился ну, там, в разные исторические периоды
0: были, <laughs> были по раз ну да да группа поддержки была
1: Я имею в виду то, что для того, чтобы тебе стать тем самым человеком, который единым расчерком пера принимает какое-то решение, ты должен сначала создать конституцию, добавить в конституцию статью, в которой бы было указано, что такие-то люди имеют следующее право. Потом дождаться, когда люди ну в широком смысле оба раза проголосуют, сначала за эту самую конституцию, а потом за тебя в качестве выдвиженца на соответствующую должность. Ну и плюс наверняка есть возможность, ну, по крайней мере, я бы так сделал, противовесов, то есть право вета, право переголосовать этого самого ну, право вета есть в, в механике, правильно? Ну, я, я имею в виду, что я бы предусмотрел, если бы сейчас какую-то конституцию писал, потому что такая возможность 9.0 будет, это да.
4: Ну, вот я сейчас хочу отметить, что ты довольно верно, пошагово описал алгоритм, по которому установили диктатором в Древнем Риме, от Сулы до Цезаря, например.
0: Ну да, но, ну, собственно, диктатор в то время не был ругательным, то есть это было, в общем-то, в римские времена, но ну, а это было осознанное, да, он при, при, призывается для того, чтобы диктовать в сложное время, да, там, диктовать, быстро принимать
4: решения. То есть он не сам себе назначал диктатором, да, он да. становился диктатором по какому-то консенсусу, то есть правящие силы его возвратили на должность диктатора.
1: Ну такая, это же, ну это же прекрасно, это не просто унылое голосование за лидера, которого один раз избирают и говорят ему, чувак, давай, поехали. Тут возможные,
0: ну там подковерные, Но с другой стороны. Лидеру можно ограничить срок полномочий. Это тоже есть в интерфейсе. И сами полномочия. И сами полномочия, да. Ну в общем сейчас, чтобы мы сильно не загрузили слушателей, потому что, может быть, это не всем интересно. Вот, ну в общем описали. Ты описал общую конструкцию и самое главное что происходит это то что возникает что э, государство надо создать потом будет еще интереснее но в 90 пока вы создаете общее государство на на весь мир э, дальше будет э, иначе дальше будет много государств Э, но даже в 90 если не ошибаюсь поправь меня можно будет перебить это государство и назначить другое государство путем строительства, да? Но не государство, а правительство. правительство да. Ну, да. Тут
1: все завязано к конституцию. Конституция — это прям такой фундамент правительства, и если вам не нравится, прям все не нравится, или вы пришли на сервер, а там уже сформировалась своя группа, которая творит фигню, но у вас есть правильная группа. Вы можете построить такое же здание, точнее, минимум в полтора раза более крутое, поставить стол внутри этого здания, расположить на нем конституцию, проголосовать и если больше половины за нее проголосуют у нее появится возможность свергнуть текущую, то есть фактически вы просто переизбираете правительство и все начинаете
5: с нуля Слушай, Кио, вопрос такой а там разве в 9.0 еще не ввели ограничения территории для государства? Нет, пока нет это будет дальше дальше, Ага Пока я... что у нас государство общемировое И оно влияет да. абсолютно на Но все я плечи. Это
3: появится как раз в той механике Когда несколько государств Точно,
0: mm-hmm, точно. Я просто хочу добавить и пояснить Что когда мы говорим в полтора раза круче здания Это не... не кто-то решает Да, это здание круче Мое здание в полтора раза круче и утритесь Это решает игра Она решает по довольно Сухой формуле Это объем и качество и качество материалов Да, Объем здания И качество материалов, из которого оно сделан Вот таким образом. Просто, чтобы это было понятно тем, кто не вовлечен. Я просто
3: представил себе, вот смотрите, есть какая-то группа, которая уже обладает какой-то властью, да? Приходит, как сказал Кио, другая группа, хочет построить там себе новый какой-то Капитолий, да? Но тут первая группа принимает закон о том, что она может разграбить там или разрушить здание второй группы. И вторая группа терпит поражение.
0: Возможно, посмотрим. Я думаю, за всем этим будут разработчики внимательно следить. И все это будет еще настраиваться. Поэтому, ну, всякое может быть. Ну да. Как как первая ласточка, первая весточка.
5: Великолепная, по-моему, механика. Государственное устройство у нас еще нигде не было толком введено. И... Густяка будет первым по праву И
0: главное, что мне кажется очень важным Это не воспринимать все это Как такое грузилово, потому что а, Это действительно интересно Люди просто Договариваются, как будут жить вместе Вот об этом Конституции И все, там не надо Расписывать что-то скучное, от чего все засыпают То есть это У меня это... еще
3: вопрос а, Вот то, что у нас на фоне идет, это уже новый графон, и это?
0: Не, 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 это старый и Все еще старые. да Но в графоне именно не не особо поменяется. Хотя там рендеринг меняют в бета-версии он еще не не до конца допилен, но там не не произойдет ничего драматического. Рейтрейсинг не завезут. Ну, как раз, по-моему, с рейтрейсингом они говорили, что Unity уже Да, да, Э -э -э МИР говорил, что Unity так как уже поддерживает, то они могут это активировать, и все. Кио, uh, и вторая часть была посвящена голосованию, да? то есть второй деф-блок был, это тоже очень интересная вещь. Или, или мы сейчас объединили все это?
1: Ну я плюс-минус самое основное рассказал, про голосование можно сказать только то, что фактически это такой же объект игровой, как и закон, статья Конституции или налог, то, что его можно взять, написать, с него можно проголосовать также и принять абсолютно в такой же форме, как это можно сделать за любой другой такой же объект. Гражданского права.
6: Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Ну
6: вот.
0: Ну хорошо. И это два из, не помню скольки из 16. Какого-то огромного. Ну да, количества. да.
1: я ну, <laughs> Если они будут поддерживаться графика, то никакой весной и летом мы не увидим
0: новые версию Если они будут каждую неделю эти в блоге до выхода выпускать. Да, да. Но да это да. правда, да. Но я так понимаю, что все-таки они готовятся и ну, все-таки ориентируются пока на весну. Ну, посмотрим. В любом случае, сейчас это уже явная движуха перед релизом, и это здорово. Хорошо. Так и есть. Да, хорошо. А что еще? Две недели, все-таки много чего было.
1: Ну, еще я узнал о прекрасной игре однопользовательской The Longing, про которую даже успел две заметки написали. А, да, ну мы его. на
0: прошлом подкасте
1: ее обсуждали, а сейчас она вышла. Ну, она вышла, я ее купил радостно и даже успел немножко поиграть, но, вот. в общем, это... Я не знаю, как про нее рассказывать. Людям, которые в нее не играли, это абсолютно невозможно, меня просто не поймут. Ну, ты
3: книжку какую-нибудь нашел уже?
1: Книжки есть несколько в самом начале, но их можно, да, ходить искать. Но нужно понимать, что в доступно-то, ну, далеко не все. То есть ты ходишь, конечно, по коридорам, любуешься, набираешься там смирения перед лицом этого года с лишним, но рано или поздно ты приходишь, а у тебя вода капает в бассейн. О, о тебя... вот
5: про воду у меня немного странный вопрос получается. Я
1: даже не знаю,
4: как его
5: задавать, потому что как мы еще его проверим? Вот там же ведь ров небольшой, который потихоньку наполняется водой. А что если зайти сейчас вот в эту обмелевшую лужу на дне рва и, и выйти? И дни через 200 зайти? плывешь?
0: Ну, то есть ты, вот. ты по, по стопам э, симсов хочешь утопить в бассейне, как всегда. Ну, Обычная ну, Я понял.
5: Например, да.
1: Вот что вспомнил, кстати. Звучал вопрос, что если взять и просто подкрутить часы на компе? Вот да. От этого есть защита Я уж не знаю, насколько она мощная И работающая во всех случаях Но если вы просто подкрутите И зайдете в игру, то вас отправят в тюрьму
0: ух ты. Это а... мы
1: пропустили, потому что это было В другом интервью, которое я не
5: переводил Очень интересно Великолепно, по-моему ну, а,
0: как а как
3: это реализовано? Подожди, у него начальник спит Он там один ходит Какая тюрьма? Кто его направил в тюрьму? Карма, Возможно, карма,
0: да. вселенская да, карма. Я, я
1: не знаю конкретно, что внутри игры Будет происходить, но то, что вас Вам сделают а это абсолютно точно То есть каменный
0: король Трасс Тебя не удивил, да? Который уснул на 400 дней А вот, что кого-то посадили в тюрьму В его отсутствие, это сразу вызывает Кучу вопросов
3: Не, у меня просто я хочу, думал, может, это как-то обосновано. И у меня еще вопрос. Там же, получается, ты говоришь, что когда ты, время тикает, там какие-то территории открываются, там, что, какие-то возможности добавляются, а какие-то закрываются со временем?
1: Ну, насчет закрываются, не знаю, но то, что есть... Э... Ряд действий, которые носят необратимый характер Это совершенно точно Ты можешь сдвинуть камень Из-за этого что-то произойдет И уже обратно пасту в тюбик запихнуть не получится Возможно, Нет, есть и такие, которые Ну, да, что-то сделают тебе Сыпется хуже. там
3: с потолка, допустим Над каким-нибудь проходом И рано, рано или поздно там засыпет например. С
1: потолка сыпется регулярно Это какой-то ужас вообще Я действительно боюсь обвалов и
0: собираешь угольки все время, ходишь. Но ты там. не
1: что ты спойлеришь? Что а, ты, ты как-то тоньше. Все,
0: э, давайте накопим знаний. Да, я, кстати, книжку одну нашел. Так что да, книжки можно найти в самом начале. Ну я же не говорю, где, правильно? Я же ничего не заспорил. Окей, я предлагаю двигаться дальше, потому что у нас и по ММО много всяких тем. Как тебе Кио новый девблок Book of Travels? Это тоже было в эти две недели.
1: Такое, ну, ничего особенно нового они не рассказали. Ну, рассказали про то, что будет много разных видов, про то, что... Видов
0: чего? Давай мы будем озвучивать.
1: Ну, ты говоришь о девлоге, которые про стремление. Про стремление, да, да. Ну, они рассказали, что их будет несколько видов. Ну, это логично. Там От тех, которые требуют каких-то мышц или знания инженерного дела до всяких мистических, где... Совершенно непонятно, как на это можно
0: воздействовать и прокачивать соответствующий навык Стремление — это возможность вместе, когда нужно, чтобы несколько человек выполнили одно действие Ну, например, там, дрезину, или там, управляли кораблем каким-то Ну, мне кажется, это как-то ты очень так рассказал
1: Абсолютно не факт, что все будут делать одно и то же, например, грести там
0: нет, и... не то, что одно и то же, ну просто ты один, без других этого сделать не можешь.
5: Все вот. будут работать сообща, ну, да. надо одно дело.
0: И мне но... очень, меня очень удивило, что люди в комментариях написали, так это же, мол, коллективные квесты, чего тут нового? Мне кажется, я лично такого не встречал именно в формате, что вот чтобы... Я видел это только в трейлерах, не вы, так и не вышедшей игры, когда там два человека, то они могут открыть дверь только вдвоем и только так могут пройти. И мне
3: кажется, мы таких вещей, не... я
0: не знаю, вы где-то встречали в ММО такие вещи, когда вот
3: ну, чтобы изменить мумо нет, но в квестах целая куча но... персонажа в, в целом
1: конечно понятно но ну, если сильно утрировать с одной стороны и с другой можно конечно поставить знак равенства но концептуально мне кажется совершенно разные вещи Ну, просто потому что для того чтобы выполнить какой-нибудь я не знаю более традиционное мо групповой квест вам нужно собраться в группу и взять его вы знаете о его существовании и так далее. А в Book of Trails некоторые ситуации просто не произойдут, если ты один проходишь там мимо какого-нибудь места. Ты даже не догадаешься, что тут что-то должно произойти. То есть ни над кем в знак восклицательно не встретится. Бывает, конечно, такое, ну, что очевидно, стоит дрезина. Ты один потыкался, а у тебя сил не хватает. Вполне логично, что надо пригласить друзей. Наверняка будут и другие, более такие скрытые и неочевидные ситуации.
0: Угу. Вот. Да-да, ну, ну в общем Это мы обсудили, да, ты хочешь сказать мы Посмотрим, что там дальше будет Ну,
1: а фактически они же действительно ну, Не сказали особо ничего но Мне намного более интересно Про кастомизацию и развитие персонажей был бы послушать блок ну Но
0: его пока нет, <laughs> я его жду Да, я напомню, что Из заявленного там 300 умений 300 умений у персонажа я вообще ну, не представляю, и, что это. За...
6: Намного
1: интереснее, как этот прогресс будет происходить. То ли ты сможешь выучить сразу все, то ли у тебя будет определенное количество слотов, то ли ты одно учишь, наиболее старое у тебя пропадает. Ну, чтобы не было такого, что я вот человек-оркестр, я хожу
0: и умею все что угодно. Ну это да. И ты закончил серию заметок. Марк Роз. Марка Розвотер. Да. Роуз- да. Уотер, да. Наконец-то
1: мы О. его на подкасте припомнили спустя два месяца. Да,
0: это, по-моему, очень интересно, и я еще раз хочу поблагодарить Франка за офигенные комментарии. Я
5: бы еще поблагодарил
0: Вильяма, потому что Вильяма, да. это,
5: это важный момент. Вильям тоже вложился довольно хорошо. Да, в... да поначалу,
0: да. да. Да, Вообще, меня поразило, сколько там э, все таки м- пересечений самому. Я, кстати, вот хотел э, Панцера спросить, ты читал эти, эту серию заметок?
4: Не полностью, отдельно а какие-то заметки. Ну, ну тогда я тебе... Мой вопрос Скорее, был, из ранней части, что угу. ты читал.
0: Мой вопрос был к тебе, как разработчику, что для тебя показалось самым интересным, но коль ты не прочитал все, тогда сложно делать рейтинг пока. Спросим тебя в следующий раз, какой
4: рейтинг? Ну, у меня сложилось определенное мнение, что, во-первых, то, что писал Марк Розвотерс, это скорее геймдизайнерская вещь, чем продюсерская, да? Конечно. Хотя, да. хотя, как продюсер, я, конечно, наткнулся, ладно, на некоторые вещи насчет того, что... Вот эти комментарии, которые он давал к разработке карточной игры, да, они применимы вот сугубо к той ситуации, в которой находился в тот момент Марк Розвотерс. То есть, если бы я разрабатывал какую-то ММО и увидел бы его советы, далеко не факт, что они бы мне подошли, а вполне возможно, что они бы даже пошли во вред. То есть, вот, например, мне очень ярко припоминается совет о том, что если вы сделали в игре что-то, что вызывает у игроков однозначное одобрение, а с другой стороны вы сделали что-то другое, что у игроков вызывает участие части ненависть, а у другой части восторг. Нужно выбирать второе, чтобы играть в игру. То есть, ну, вот этот этот совет, который сработает далеко не во всех ситуациях. Почему? Там же, же
0: ты не совсем правильно написал, -э 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 описал все это. Там было у игроков не, не вызывает отторжения. Не то чтобы они одобряют, просто они да, не, не особо не против. То есть э, э, не, нет ярых противников такого видения. А, и он говорил о том, что лучше сделать так, чтобы были ярые сторонники, но, скорее всего, будут ярые противники. То есть, чтобы были яркие эмоции. И мне кажется, это совершенно справедливо. Ведь посмотри, сколько дров сломано, как мне кажется, в игровой индустрии именно из желания всем угодить, никого не разозлить, и тем самым, на самом деле, не угодить никому
4: в конечном итоге. Я скорее к тому, что иногда те вещи, которые делает игровой разработчик, это не всегда сводится к тому, чтобы вызвать у игроков эмоции. Конечно, не всегда, но там вот вилка это рассматривалась. Ну, ну я понял твою мысль, да, я понял. То есть там в в словах Марка Роузвотера, во всяком случае, в том, что я вынес для себя из заметок, описанных ИО, да, там это звучало достаточно, как бы это сказать, категорично. Я бы вот эту категоричность хотел бы раскритиковать немного, потому что она не всегда идет на пользу. Пода... Это же и...
0: уроки, они должны быть категоричными, иначе, если ты будешь... Я вам сейчас что-нибудь скажу, но, не... но вообще не факт, что это правда, очень плохо воспринимается такая подача.
4: Понимаешь? Что Возможно, это... тут суть в том, что я уже на все такие вещи смотрю не как на уроке, а как на рабочей инструкции. Угу. То есть, как какая-то вещь, которая может заинтересовать новичка, Да, это, безусловно, интересно и ярко. Как вещь, которую ты должен применять каждый день в работе, нет, это не годится. Потому что, я бы сказал, наверное, в 60% случаев придется действовать по-другому.
0: У каждого автора свой подход и свои последствия. Понимаешь? Потому что мы видели очень много, у меня есть два примера, когда, руководствуясь таким подходом, на самом деле люди ломали игры, там, та же линейка, которая делалась не для тех, кто в нее играет, а для тех, кто в нее не играет. Или э, в Star Wars Galaxies, которые вот опять что сейчас сейчас это играют. Последние игра... три дополнения World of Warcraft. Ну, это, это я не могу говорить, так как я не игрок World of Warcraft, но возможно. Кио, и последнее, наверное, если тебе у тебя нет э, дополнительных тем, но я хотел обсудить совершенно точную твою э, твое описание процедурной генерации я долго не мог найти правильного описания того, что такое процедурная генерация и почему она меня торкает так uh-huh. в No Man's Sky и ты мне кажется описал идеально эту, э, этот подход как поиск чего-то на галичном пляже
6: uh-huh.
0: <laughs> я, Так я хотел... а вопрос на <laughs> Это дифирамбы, это, ну я сейчас... Да, правда, Ну, я красавчик, это безусловно.
5: Я хотел написать просто один коммент, но не нашел, к сожалению, времени для... Вот конкретно для этой заметки, я за всю неделю не нашел ни ни минутки, чтобы написать. А коммент просто... Помни про горошек, Кио, от Марка Розуатора. Он разный, но чуть-чуть, совсем немножко. Каждая горошина слегка разная. И среди всех горошин найти какую-то особо красивую, наверное, не получится. Но
0: вместе весь горошек просто впечатляющий,
5: по-моему. А я
0: хочу прям вот без метафор про горошек, а прям про игру сказать, потому что это такая точка непонимания многих игроков по поводу No Man's Sky. Потому что игроки No Man's Sky они ждут от каждого камня на галичном пляже да, э, точно. вот просто взрыва в мозга. И идея это как раз в том и мой поиск, и м- проект Колыбель, который мы, мы делали и, я надеюсь, продолжим делать. Он о том, чтобы найти вот эти ну, вот этот куриный бог, да, среди, среди всех этих э, одинаковых, чуть-чуть отличающихся на таких похожих планет и систем найти что-то уникальное. И это уникальное возможно, вот я это прекрасно почувствовал, но я не мог это облачить в правильную метафору, вот с галичным пляжем она замечательная. Этот поиск именно ценен тем, что вокруг однообразные, ну, сравнительно однообразные планеты. Я не говорю о том, что никому из нас не хочется, чтобы Hello Game сделали больше элементов, да, чтобы сделали более крутой э, генератор всех этих э, пространств. Я думаю, что было бы здорово, если бы они играли с размерами э, деревьев, э, с э, всякими штуками, которые уже есть в модах. С да, давно. С циклом дня и ночи, с потому циклом... что он
5: везде одинаковый.
0: Да, еще есть куда у... Я не о том, что вот прям все идеально и... Но и... вы же
1: и особенно Франк должны понимать, что каждый новый параметр, который они добавляют в процедурную генерацию, увеличивает размер того, вот что да, у них получилось. Да, увеличивает вот.
5: энтропию, приводит к огромному комбинаторному взрыву. Вот так да. и есть. И, честно говоря, у The Hello Games в последних обновлениях видно хорошее горизонтальное развитие. Они... не не меняют генератор практически, они увеличивают количество вариантов, которые способны комбинироваться. И это приводит к тому, что... Более красивым просто мир становится И действительно более разнообразным
0: Но не сильно все таки То то есть все равно надо искать Вот этот уникальный мир Какое-то уникальное сочетание Потому что на самом деле даже сейчас Люди не очень понимают Что когда была была цель найти Подходящий мир для мозговедов Это же не только красивые деревья И не только там наличие Каких-то там красивых животных и не только планета Безбурь. Например, я высаживался на планету Безбурь, на которой мне за пятки постоянно хватали хищники. Это было невозможно. Ты бегал, но все время отстреливался. Да? Или, или ты находил планету Безбурь, но там были совершенно бешеные стражи. Или какие-то еще вещи. То есть в целом это вот... А, и еще важно, а какие планеты рядом? То есть не одна планета без бурь, а что же находится в той же системе рядом. А какой экономический индекс, а какие и пошло-поехало, факторов огромное количество. Поэтому, ребята, даже сейчас искать все это. И вообще процедурная генерация именно об этом. Это вот очень-очень хорошо, потому что это не только Номан no Sky. Я, пользуясь случаем, как говорят, скажу, что как раз через несколько часов стартует 12 мир Heaven Харт. Uh-huh. А, и опять же он будет сделан При помощи процедурной генерации И вот в, в полночь туда ринутся Любители э, Колонизации да, э, И, и профессионал, Про... ну, можешь, да, Профессионалы Колонизации И исследования И в чем основная прелесть Почему я их понимаю Хотя не поддерживаю вайпы Но вот этот момент я эмоционально полностью Тоже переживаю и понимаю приелись в том, что вот вы двигаетесь куда-то, и вы понимаете, что вы первый, кто это видит, вообще первый.
6: Uh-huh.
5: А, Атрона, вот в связи с этим есть тоже довольно,
0: давно наболевший
5: вопрос, потому что, ты же помнишь, я тоже с генераторами довольно тесно работаю, вот, и изучаю эти системы. И вот у меня встал в одно время вопрос. Я хочу сделать персистентный мир, который будет долго развиваться, долго жить. И это мир будет тоже планетарного масштаба. Это довольно серьезная задумка. И я сделаю его с помощью генератора. Но Ну, он будет, безусловно, он будет очень очень хорошим, хорошо проработанным, красивым и все остальное. Но вот вопрос. Я что, вот над вот этим вот генератором, карпел, <смех> долго собирал информацию,
0: все остальное. Чтобы вот его всего... использовать всего один раз? Всего ты... один раз. Я понимаю тебя и точно, и вижу эту болезнь у ребят, которые делают Heaven and Heart. Я вот. вижу. Мы, да. мы тут подкрутили генератор, мы уже придумали, как будут реки, а еще мы придумали, чтобы пещеры классно генерились. Да. И там
5: вайп, теперь... да здравствует вайп. Да, там же теперь Нет, континентальный ну мир.
3: Ну это просто такое, видимо, ну не совсем... <смех> Я, извините немножко, может, грубо будет адекватное восприятие. но то есть ты когда делаешь игру, ты же разрабатываешь кучу других элементов, и ты делаешь для это этой игры, и ты там можешь очень долго там страдать над, над тем же каким-нибудь деревом скиллов, там или еще чем, над экономическим балансом. И потом такой. Что, я же сделал ее, чтобы что только для, этого, для этой игры? Всем упростить но, но, но
0: генератор же генерит, понимаешь? Ну, грубо
4: говоря, грубо говоря, ты можешь неделю копать железо, потом целый день копать топ, ковать топор ради того, чтобы срубить одно дерево, из которого сделать деревянную ложку. Вот это твоя работа над генератором. Ну
0: да, но, но ну, это. нормально. Но он же, понимаешь, его можно потестировать. А вообще, я хочу сказать вот о чем. Мы можем спорить, конечно, об этом. Но а я вообще хочу.
4: Вообще, в итоге этот генератор нужно просто дать в руки игрокам, чтобы они генерили себе в свое удовольствие. На своих свои серверах.
0: Генерали. Ой, и будет по 10 человек, как я тебе умоляю. Вот это все, все раз чем
4: а, единожды сгенеренный изгенеренный мир, для которого этот чудесный генератор больше не используется.
0: Я тебе скажу, есть э, уже в Салиме, когда Салим взяли другие ребята. Э, Салим, напомню, это игра, которую делали те же э, авторы, которые сделали Heaven and Hard первую, вторую э, версию его, этого мира. Они сделали Салим, но потом отказались от него, и фанаты выкупили права на развитие этой игры. И вот что они придумали. Они придумали делать экспедиции, так называемые. То есть был постоянный мир, в котором люди строили инфраструктуру, и он уже не вайпался, грубо говоря. А экспедиция — это как бы ну, такой инстанцированный, но на на, на долгое время. И у экспедиции были какие-то временные ограничение, что она там там два или три месяца существует и оттуда можно привести что-то ценное. И вот ее эту карту экспедиции ее генерировал как раз вот этот вот генератор процедурный процедурный генератор делал, понимаете? То есть в принципе я не думаю, что это что не существует применение. Да, да. Не, я не думаю, что не существует э, выхода из этой ситуации. Но вайпы, я просто могу сказать, что у меня там спрашивали, со мной связывались, вот перед, э, я тут же начали там писать, Но ну что, вы идете в 12-й мир? Я говорю, нет, ну извини, ну, ну мы, мы как-то вот эти вайпы, это демотивирует очень сильно. Я не, я не вижу смысла там что-то начинать, но вот прожил он больше года, чуть больше года этот мир, да, 11-й мир на смену которому сейчас приходит 12 мир э, в хихи.
4: Ну вот я а что... еще, простите, я перейду да, а еще посмотрите на Last Addis, например, в котором каждые несколько дней должны рождаться новые азисы. А почему бы их не генерировать процедурно? Да, так тоже. Ну, ну, ну мне кажется,
0: что каждый... Я все-таки очень надеюсь, что власт-оазис каждые несколько дней это все-таки бета-вариант. Иначе я не представляю, как с... Ну, Там... условно,
4: дней, скажем, каждый определенный да. промежуток времени. Промежуток каждую времени. Каждую неделю, каждый месяц, да? То есть, либо они нам преподносят сделанные оазисы, четко выверенные, отбалансенные вручную, но всегда одинаковые, Либо сделанные процедурным генератором, но каждый раз разные и уникальные, ну, с какими-то там заданными параметрами, да?
0: Смотри, мне кажется, что это напрямую влияет на структуру сообщества, потому что, когда ты живешь оседлой жизнью, ты там можешь развивать королевство, как это в хихе есть, да, расширять эти территории, обрастать знакомствами, соседями и так далее. А при вайпе что происходит? Ты вот, у тебя есть связи какие-то, были они, да, и они все стерлись. Ну, то есть какие-то связи ты, конечно, поддерживаешь там уже в, э, при помощи метагейма. Метагейм, да. да, да, но обычно ты там э, вот кто-то поселился, ты ему там подарки какие-то принес. Вы никуда, вы не говорите, ты go в мессенджер, там, будем что-то там. Ну, просто общайтесь, потому что вот вы соседи.
5: Общение невербального характера, да, чисто да.
0: по-соседски. Да, по-соседски, да. совершенно И так потихоньку это может возникать, уже это обрастать какими-то... превращаться в более серьезные отношения какие-то, уже в какую-то эмоциональную связь. А здесь, получается, кочевая жизнь, да, она же, тем более, кочевая, тасующая жизнь, она будет влиять на сообщество, мне кажется, напрямую. Я не говорю, что это
4: плохо, хорошо, я говорю, что это будет явно отпечаток делать. А еще вот я бы хотел буквально... Пофантазировать, сделать пару шагов назад. Мы вот обсуждали Номанскай no и проблемы процедурной генерации в Номанскай. No и почему так получается, что при всех их чудесах процедурной генерации у них получается, ну, грубо десяток одинаковых миров, которые повторяются после вселенной там миллионы раз. Ну, это не совсем так?
5: Ну, это не совсем так. грубо говоря. очень грубо. Ну, давай, давай,
4: продолжай. Но проблему, я надеюсь, обрисовал понятно. Беда-то в том, что они пытаются, сколько это там, 40 миллионов раз воспроизвести Землю, но в разных сочетаниях. Безусловно,
0: это печать землян вообще, они не представляют других животных, да?
4: Все, 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 что они пытаются изобразить в игре, это Земля в тех или иных своих пропорциях. А вот где планета Разумный океан из Соляриса Лема? А где, грубо говоря, подленный мир из э, темного океана Камбиаса, да? Этого нет всего. То а есть кстати... ребятам просто не хватило фантазии для того, чтобы изобразить что-то не похожее на Землю и задать это в параметры пре-процедурной генерации. А мне кажется, это совсем Чисто... другой
5: подход. Чисто водный мир там есть, причем есть конкретно прям водный, есть водный ледяной мир. И есть особые озера, в которых ты, ты на поверхности ты ничего не чувствуешь, а внутрь ты кунаешься, и там буквально на небольшой глубине ты сгораешь. А я говорю
4: про я, я когда упомянул Камбиас, я говорю о мире, который миллионы лет развивался под ледяной корткой без, без доступа к поверхности, и в котором есть разумная цивилизация, которая миллион лет не имела представления о космосе как о таковом и о твердах.
5: Mm-hmm. То сп- есть у Камбераса в
4: его книге есть именно такое. Ну,
5: это, та- таких вещей там действительно нет. Но вот, и есть, и кстати... это, это,
4: это всего лишь фантазия на тему воды. А mm-hmm. Как насчет фантазии на тему метановых форм жизни, например? Так,
0: Панцер, подожди, ты же должен был нас одергивать, а ты куда-то так, такой масштабный проект, который, по-моему, сейчас предлагаешь, который никто не может воспроизвести, потому что это ну, огромная работа. Тут уже я
2: буду вот как-то так... В самом деле, как бы вот нет, было всегда очень странно, что при разработке генераторов э, делают генерацию всего мира за один раз и на этом мир вот зафиксировался и поехали там 10 планет, 100 планет, миллион планет, они одинаковые. Почему генерацию нельзя производить э, частично? Да, почему не, 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 не разрабатывать систему, как генератор из нескольких генераторов, который будет генерировать по разным правилам разные миры?
0: Отвечает Франк. Там, по-моему, с зер- а, зерном проблемы, да? Нет, на самом-то деле система
5: работает именно так, как Готром и говорит. И галактика, вот и Евклидова галактика, она не генерируется сразу вся. Генерируется только вот небольшая, небольшой кусочек там сети миров, в, который, в котором ты спаунишься. У Майнкрафта точно так же локация не генерируется целиком. А генерируется маленький кусок, и тогда тебя вот выплевывают в него. Пока ты бегаешь по карте Майнкрафта, догенерация происходит на лету во время того, как ты вот куда-то бежишь. Mm. Вот. И самое интересное, генератор не один. Генератор галактики первый, генератор кластеров регионов второй, регион... генератор кластеров третий, там потом регион... Вот они все вот так вот генерируются. То есть каждый из них отвечает за определенные небольшие участки каких-то своих особенностей. Вплоть до потихоньку спускаться до генератора звездной системы, который генерирует Солнце и планетарную систему. Вот. И уже дальше на каждой планете, когда ты на нее высаживаешься, на ней происходит догенерация уже живых форм жизни, точек интереса. Тогда у меня вот.
0: вопрос. А... У меня вопрос. Когда, э, no Man, когда Hello Games переделала кон- конкретно генератор да, и сказала, что мы его проапгрейдили, это было полтора uh-huh. года назад, или может быть два года назад, там время быстро uh-huh. а Они сказали, извините, но все, други- все планеты, на которые вы знаете, они изменятся. Да. Ну,
5: это, это, очень это, да это
0: очень просто. Это очень просто
5: оговариваться. Атрон, ты видел когда-нибудь, сколько сейфгейм весит вот No Man's Sky? Ну, ну, нет, не смотрел, ш- скажи. Нет, ш- 600 килобайт на всю угу. Эвклидовую галактику. Угу. И 80% этих 600 килобайт это персонаж.
1: <смех> а почему он много должен весить по-твоему, если они все хранят у себя? Ну,
5: не, не у себя. Все хранится локально, на самом деле. Оно локально отзеркалировано и на базе хранится тоже. Вот. У Майнкрафта созданная локация весит несколько сотен метров. Я даже не помню, сколько. 400, что ли. Вот. То есть там... Вот конкретно в Майнкрафте там Но... каждый блок сгенерирован. А здесь, в No Man's Sky... У тебя в сейфгеме хранится только зерно. Причем зерно вот конкретно звезд, конкретно вот тех вещей, которые ты видишь, а глобально хранится только зерно и в клидовой галактике одной. И когда ты. Подожди,
3: секунду. А-а-а. А если ты. Ну вот смотри, есть это же мир, все равно общий, да? Да. Если какой-то человек прилетел на соседнюю там планету, для А-а-а. него она сгенерировалась. Да, Ты потом туда же. летишь а, а она для тебя тоже точно такая же Будет Абсолютно. отдельно генерироваться да. И каждый я... раз будет генерироваться Да, она да. по формуле А
0: если что-то? я
3: выкопал там
5: Траншею,
1: чего-нибудь Фу, с, это срубил,
5: построил базу Фу, Это интересно когда ты прилетаешь на планету, вот у меня есть одна идея, я хотел просканить протокол, по которому общаются клиенты сервер в No Sky, но это, <свят> я, наверное, этим не смогу заняться, вот, короче, когда ты прилетаешь на эту планету, и кто-то там уже есть, это вот как я взял в колыбель, высадился через врата в первый раз, когда собрал все знаки, для меня это было просто «Ребята, я пошел в колыбель к вам», и вот… У меня дыхание сперло, когда я пошел через портал. Потому что что сейчас будет? Я через год играю. Вы все сидите на стиме. Что сейчас будет? У- увижу я базы Атрона, увижу я другие базы. Я увижу игроков <laughs> или не увижу. Вот. И я выхожу и я вижу базы, две базы Атрона, точка интереса, базы еще нескольких людей. Я, я их вижу. И это такой класс это супер вот а работает это довольно простым образом локально солнечная система и вплоть до планеты они генерируются у тебя и они не доставляются с сервера они генератор работает исключительно только локальным образом потом сервер клиент запрашивает у сервера дополнительные данные об открытиях о каких-то точках интереса которые есть на данной планете конкретно вот и сервер ему засылает. А вот здесь у тебя база, а вот здесь вот она еще оттераформированная. Вот, та- там у тебя точка интереса поставлена, а вот здесь вот у тебя еще чатики есть или сообщение, которое тебе кто-нибудь ну, написал. Но это же все-таки хранится на сервере, да, да и все остальное. Да. Эти вещи хранятся на сервере. И присутствует ошибка с сохранением конкретно терраформирования, когда оно сохраняется у тебя локально, но не отправляется на сервер. Вот проблема такая. А Трон про нее очень хорошо знает. Я тоже теперь...
0: Но я хочу сказать, вот. что Кио тоже знает кое-что, например, о том, как растет э, файл мира в ЭКО с каждым днем.
5: О, кстати, да, это интересно. Это ну, абсолютно
1: неинтересно, потому что растет не файл мира, а та самая база данных в которые в которой да. записаны абсолютно все операции с начала мира. То есть, То есть я выкопал кубик, строчечка добавилась, еще
5: один выкопал,
1: Супер. еще одна добавилась. А это просто огромным
5: А потом же ведь можно таймлапс устроить с проигрыванием каким-нибудь там один кадр одни сутки, с тем, как планета жила.
0: Я тебе больше скажу: этот таймлапс, во всяком случае, в схематическом виде, он существует в момент рождения эко на панели мира. Там можно эти там, угу. таймлапсы все время пускать, как мир изменяется.
1: Круто. А потом кто-нибудь закон предлагает давайте мы посчитаем количество дней срубленных с начала запуска сервера и в зависимости от этого и тут все начинает
6: <laughs>
5: да это оборотная монета ну там база данных все-таки вот э, у номенская no просто репликация как я понимаю не полная сделана и, и ну я Hello Games просто не оставили себе целью полную репликацию Ну, номинальный мультиплеер для кооператива для коллаборации пока этого достаточно, а дальше посмотрим ну
0: да, это именно о том чтобы люди все делали вместе и мне очень понравилась вот вот эта концепция общались через то, как они изменяют мир мне эта
4: идея очень понравилась я, не я бы, я бы еще хотел на самом деле сейчас коротко отбиться от комментария от Рона о том, что я тут как специальный гость должен был одергивать да, э- комментаторов, а я на самом деле ушел в какой-то полет фантазии. Я да. хотел бы в свою защиту сказать, что нет, это не полет фантазии, это вполне осознанное требование к продукту, да, то есть как гипотетический продюсер такого проекта с процедурной генерацией, там всей вселенной, я вижу, что в Hello Games со своей работой не справились с технических геймдизайнерами, которые должны были обеспечивать наполнение мира и наполнение данных для вот этого процедурного генератора. То есть вместо того, чтобы создать несколько десятков разнообразных миров с разнообразными условиями существования, они занялись созданием нескольких сотен хостов для животных.
0: Ну, погоди. Вот такие планеты, как океан, они есть особые аномалии И их довольно много, их около десятка. Совершенно uh-huh. взрывовы, ну, мозговыносящие. То есть ты там находишься. Я, я думаю, что тут будут еще у нас на фоне эти видео из No Man's Sky. Там будут, будет одна из таких планет. Она совершенно не, не земная. Там совершенно какие-то вещи. Или как вот Лем, наша планета, если кто-то там был. Она же тоже совершенно мозговыносящая. И она Лем, потому и называется. Потому что это очень в духе Станислава Лема. А просто ты так говоришь, э, вроде как, ну, почему бы не сделать э, что-то вроде Соляриса. Но это же ты представляешь себе, если бы действительно реализовали разумный океан. Что это должно быть? Это же сама по себе игра. Это огромная игра должна быть, мне кажется.
2: Я бы хотел вернуться к ну, к тому, с чего начал, об генераторов. Я немножко неправильно, наверное, описал, что я имею в виду. Вот есть СИД, да? зерно базовое, ага. на базе которого генерится мир. Неважно, там, чунками отдельными, кусочками, весь целиком, там, один раз при с, э, рестарте сервера и так далее. А вот пускай этот щит остается в кусочках этого мира, да, но, скажем, к нему применяются разные правила генерации. Ну, простейший вариант в том же э, хихе, да, чтобы э, генерация для зимы, лета, осени и весны, да она отличалась по своим принципам. За счет этого можно там создавать там, какие-то там, весенние потоки воды, там когда все тает там летнюю засуху и так далее.
0: Но она же и... таять должна в... в рамках русла, к примеру, да? Это... Оно же не может снести... А твой...
2: си... зерно-то остается то же самое. А, я то я понял. База тебя, да? у нас та же самая, но мир постоянно будет меняться. Это можно применять и в сингл и в мультиплеере. Пока есть только вот как у Номанска no сделано, что маленький сейф файл, потому что там только сит сохраняется. Соответственно, вот зерно есть, и от него уже плясать и развивать именно правила генерации разные разные способы. И менять таким образом динамически. То есть, чтобы, опять же, не как в, Ман... в Манкарте, кстати, опять же, почему сейвы большие? Там, как и в ЭКО, сохраняется история изменений? Да. Ну, Все не, очень просто.
5: Не просто, просто история изменений, это просто каждый блок сохраняется, как ячейка ну да, конкретно да, да, со да, своими да. свойствами. И потом с ними операции происходят. Историй то есть, тут, то есть кстати, буквально
0: нету. там, типа, сохраняется здесь пусто или блок, и если блок, то какой? Да, да, да. Ничего да. Нет,
5: Вот там, ну, это особенность Майнкрафта, его архитектура. Слушай, Готрум, это интересная мысль, но я как-то пока не могу ее словить. Она, она крутится, ну, она кажется интересной. Смотри, я хочу ее
2: развернуть. Смотри, вот я просто сейчас то, чем работаю, да, вот я сейчас тоже сижу над вот генератором, потихонечку там прорабатываю. У меня задача какая? Мне нужен набор государств, ну, территорий, потому что не государств, территорий. А, они как бы имеют свою историю общую. Ну, она такая история прописана. Uh-huh. Вот, но мне надо, чтобы каждый раз это был новый комплект государств. С угу. у меня тоже какие-то прототипы персонажей заданы, с их историей, там, как все это развивается. Но мне нужно, чтобы менялись связи, менялись мест... местоположения этих персонажей, их профессии, там, неважно, вот, как такая. Но при этом. Для этого я используюсь. Я беру свой базовый сит, который меня генерирует мир. У меня есть набор правил, у меня есть набор каких-то префабов, которые я заготовил. Это кусочки истории, кусочки-то всего. И всего из этого у меня генератор начинает собирать. для новой сессии, новый мир. Но более того, он, скажем, в зависимости от того, что игрок прошел, какую часть, да, и как он поступил во, во время этого прохождения, uh-huh. что он сделал, какая у него образовалась, о нем какие слухи распространились, те куски, куда он придет. То есть, как бы общую карту, вот я ее сгенерил, и ее видно с самого начала, чтобы перемещаться типа там вот, по территориям. Но когда ты заходишь на эту территорию, там генератор будет работать по тем правилам, которые лягут э, в как бы вот в кучу-кучу-кучу правил, которые сложились между собой,
6: угу,
5: понятно. То и есть при этом, как бы, с... да. у генератора существует контекст, получается, да, свой. Да, угу.
2: и, соответственно, опять же, вот это Господи, из э, кусочек, у- украденный из Heroes of Smite и Magic, из третьих. Да, когда ты был на какой-то территории, ты заходишь на боевое поле, да, у тебя там отображается картинка, uh-huh. на которой случайно генерируются в соответствии с этим вот типом поля препятствия какие-то и так далее. И это вроде бы как и взаимосвязано, но при этом каждый раз, новый, каждый раз новая тактическая ситуация возникает. То есть uh-huh. вот я именно uh-huh. на, на генераторы с, и, с такой точки зрения смотрю на их развитие.
4: Мне кажется, ты сейчас описал немножечко «Дварфортресс».
2: Ну да, в том числе тоже.
4: Ну интересно. Но ну, давайте вернемся все-таки. Абсолютно тот же самый RPG элемент, Warforce, когда да. создается мир со своей историей. Игрок может в этом мире сыграть свою крепость, а потом перейти в RPG режим. И данные о крепости, которые он сыграл, перейдут в RPG режим, и он сможет свою собственную крепость посетить уже как приключенец.
2: Да, да, да. В общем-то, в принципе, идея немножко оттуда вылезла, частично. У них там Мне всегда было очень обидно, что Warforce... Fortress... Вот эта история генерируется там несколько минут, да, а найти ее целиком посмотреть практически невозможно. Ну, так вот, с такими игровыми методами, скажем так.
0: Хорошо. Франк. Ага. Твой топ новостей за прошедшие две недели. Ну,
5: ну их таких прям, таких звездных, я бы сказал, прям только две, по-моему. Но ну, это немало. Тот... Для <къех> двух Просто недель-то. Я... Да давай, <къех> звездных. 90 двух книги. Одну я скажу сразу, а вот э, вторая она, ну такая. Я думаю, придется поупрашивать.
6: Да, придется поупрашивать
5: Я думаю, ты захочешь по ней поговорить чуть-чуть подольше. Поэтому я начну с первой, они со второй. Вот, как сказать, мы же, ну среди нас есть люди, которые любят стратегии продажи. Вот, стратегии реального времени ртс и была у нас великолепная серия стратегий под, под общим названием общей серии, это Command Conquer. Понимаете? все помнят. И ее тут не то что прям всю, всю серию, а базовую Command Conquer решили такие переиздавать сколько-то там два Я года думаю, назад. Я сейчас конечно, что Вот я был бы, кстати, весьма польщен тем, чтобы ее экранизировали. Она достойна, по-моему. И Джо Кукона надо обязательно на роль Кейна. Иначе никак. Дуэйна Джонсона.
2: (связывая) Пока только The Last of Us экранизировать собираются.
5: Ну вот, да. (связывая) Управляет на данный момент процессом ремастера Джимми Весела Интересный человек сам по себе. Молодой, но очень преданный как раз этой серии человек. И перед ним встала Давича задача в прошлом году. Но только сейчас он о ней начал разговаривать. Он открыл эту... Э, как, как сказать, рассказал о тех проблемах, с которыми сталкивался. У Редайлерта, Команд Конкера и Тиберин были синематики. Великолепнейшие вот... Э, это, по-моему, пример современного искусства вот на самом пике, когда сама команда разработки самостоятельно снимает синематики, абсолютно идеально уживаясь в свои роли. Вот Джо Куган, он же продюсером был в Вествуд на проекте Command Конкер. И он взял и вошел в роль Кейна. По-моему, было все великолепное. Вот. И все вот эти вот. Синематики они были отсняты на кинопленку, точнее на видеопленку в свое время. И вот Джимми Веселла решил озаботиться вопросом синематиков в начале прошлого года, в конце позапрошлого. Вот Поспрашивал у... Э, ребята из Electronic Arts Games, которые заведовали тогда поглощением Westwood, они сказали, что ну студия Westwood
0: уже давным-давно закрыта, и, скорее всего, все архивы уже давным-давно потеряны. Ты мне сейчас картину описал, извини, я обратился к Electronic Arts, которые доедали, поглощали Westwood, <свят> доедали, значит, <свят> за, подожди, нам не до того. Мы там что-то <свят> дожую тогда,
5: Сейчас <свят> там вот, что-то между зубов застрелы <свят> достану. <свят> вот. В общем, ему сказали, что архивы-то потеряны от да и большинство вот всех материалов, судя по всему, кануло в лету. Тогда Джейми решил э, не сдаваться. Он погоревал какое-то время, как он говорит, но решил не сдаваться, и э, пошел уже прям-таки к конкретным людям, которые занимались в Вестфуде на грани его поглощения Electronic Arts, которые после поглощения уже занимали те же самые площади. Что там, как там. На одном из форумов он нашел картин- фотографию 2013 примерно года огромного такого стеллажного шкафа с кучей компакт-дисков и видеопленок и с пометками, что это Westwood Studios. Этот я, я себе представляю, это целая кладезь, по-моему. Звучит облад... как пятая часть Дианы Пошел искать, да. <смех> искать шкаф, пошел. Да, да, он начал всем вот так вот показывать эту фотографию. Ребята, вы не видели вот этот шкаф? И одна из продюсеров, занимавших смежные должности в, между Westwood Studios и уже Electronic Arts на грани закрытия, она сказала, что когда закрывали офис, конкретно этот шкаф отправили в утиль (смех), на свалку сжигать 12 стульев. (смех) вот а а потом немножко другая девушка рассказала ему что по дороге когда этот шкаф вывозили она его узнала и сказала что обязательно его нужно переправить в америку в в этот в центральный архив electronic arts потому что это важная информация и вот джимми весело 3 января 2019 года погнал буквально в главный архив Electronic Arts. Это... Он заснял небольшое видео, буквально очень короткое. Это огромное-огромное помещение, заставленное абсолютно всем. От диванов и до вот таких вот стеллажных кафов. И он... Вот ходил между ними, смотрел, что это, где это там такое. Вот. И Вот Один из шкафов, он такой, такой приметил, что-то он похож. Что-то там похожее вот открывается, не открывается, открывается. Вот это открылось. Господи, так это же запись его
0: студиус. Интересно, а там живут забытые разработчики? Представь диваны, шкафы, открываешь шкаф, и туда на тебя падает забытый разработчик. Как в
5: здании Нейчау да, там врата в нарнию за каждым шкафом. А может быть, кто ж его знает, но.
3: Главное, чтоб не Warhammer онлайн.
5: Оттуда да на тебя спайсмарин с бензопилами. Ну-ка, закрой сейчас же у нас тут подготовки. Короче, он нашел эти архивы. Вот. Там еще целый огромный квест с дешифрацией, оцифровкой старых соневских форматов в середине 90-х годов, потому что. Оборудования сейчас больше такого нету. <смех> вот. В результате можно сказать, что частично оцифрованные форматы синематиков с повышенным качеством в ремастере все-таки будут. Они частично оцифрованные с с помощью нейросеток, потому что ну, не все удалось найти на самом деле.
3: Рано-рано закончилась история. Надо было ему ехать в Sony, в архивы, искать там оборудование для расшифровки. Ну, А он, представь себе, по всей Америке
5: искал человека, вот собирателя таких тоже ретроформатов, который смог бы через какую-нибудь старую железяку соневскую взять, запустить эту кассету, потому что кассета записана в особом, именно нативном формате, с которого считывается особая электромагнитная волна, вот, ее другие считыватели просто не могут распознать, там нужен сон, соневский ридер конкретный, вот, и он нашел ровно одного такого коллекционера, у которого есть действующий образец соневского ридера, и более того, подключенный к компьютеру. И стала возможна оцифровка данных с этого потока, с этой магнитной ленты Просто <с? <с?> уровень квеста для того, чтобы сделать ремастер Common and Conquer. Это, по-моему, что-то запредельное тоже ми- не из нашего мира. Но мне кажется, что да.
0: я, вот реальная история должна была. А, это реальная история, я верю, но да. вот он, он оказывается в этом, знаешь, архиве, и он понимает, что Electronic Arts не может отследить она. не могла сказать, что стенд там стоит. И он так ел и пал, и сколько что тут всего можно на ebay продать? О, вот точно там
5: действительно вот буквально где-то от силы минуты или две может быть по этим архивам он уходит на камеру вот так вот прям показывает то, что там есть. Вот совсем небольшое помещение показал, но там действительно это он, прям он, есть видосик. Все. Это вот есть. Да, да.
0: А ты можешь тогда мы в, когда видео будем выкладывать уже окончательное описание, мы можем эту ссылочку дать потому что интересно. Мне прям Хр- Хорошо. Ага. Сделаем. Да. Вторая Извелаем. новость. Вторая новость про Стадия? Да. Так это я, я хотел поговорить или Кио хотел поговорить, потому что Кио не верит. Вот я, я такой, я доверчивый. Мне абсолютно не надо верить. Я физику учил в школе. Да. А Кио, ты, да... ты еще скажи, что Земля не плоская. Вот давай ну, не вот начинать, пожалуйста. Сидеть. Давай, вот просто вот вы вот
5: это вот сомнение, что Земля не плоская, да? Вот мы сейчас тебе вот все расскажем на это. Майнкрафт не играл же, да?
0: Вот именно.
5: Кио, <связано> <Да. связано> как человек изучавшему в, <связано> в школе физику, давай спрошу тебя, веришь ли ты <связано> в Бога? <связано> Надеюсь, что нет, ты что-нибудь другое спросишь. <связано> Конечно, представь себе 100-километровый провод. Ну, 100-километровую пару, да? На одной у тебя вот накидуха на аккумулятор. На другом конце у тебя лампочка. Вот ты берешь, вот так вот накидываешь на аккумулятор клеммы. Через какое время лампочка загорится? Сто километров. Не не загорится никогда. Ну давай скажем, что это суперпроводник.
0: Но первый ответ был хороший.
5: В целом она, да, есть вероятность, что вообще не загорится за счет импеданса и потери просто напряжения, вот, из-за динамического сопротивления. А второй момент, мое основное просто время, за которое загорится, потому что на самом деле скорость движения электрона эквивалентна скорости звука в среде, вот, то есть это сколько там почти 900 километров в секунду, что ли, вот. А скорость Движения электромагнитной волны Которая распространяет абсолютно По всему проводнику все электроны разом При замыкании При, при получении разности потенциалов Она эквивалентна скорости света вот, Поэтому 100 километров Это примерно триста тридцать миллисекунд ну,
0: Дорогие Может. нобелевские лауреаты Скажите мне Человеку далекому от э, всего Вообще сразу э, ну, Она работает или нет? Стадия работает вообще или нет? Стадия, она по двум
5: причинам, нет, по трем причинам она не работает на данный момент.
0: Подожди, стоп, а что мы видели на стриме? Вот я приводил стрим, человек нажимает, все хорошо, играет, говорит, ну, "Ну, такого нет на моем компьютере. Ну да, а
5: человек играет, все прекрасно. Реальный пользовательский опыт будет отличаться, действительно то, что Кио говорит, реальный пользовательский опыт будет отличаться от ä, пользования персональным компьютером и запуска игры в офлайне. Все зависит от текущих настроек интернета, качества провайдера, его совести, честности. И ну, Кио
0: говорит, что дело не в провайдере, и там не, не в скорости, а дело в физике, медные провода и вот это все.
6: Mm-hmm. Что,
0: что, типа, должны быть задержки Вот должны быть такие задержки, как на злополучном видео, где человек нажимает И только через секунду примерно, ну, может быть, чуть меньше но ну, явная такая задержка, вот, отпрыгивает персонаж на мониторе Потому что, вот, пошел сигнал, вернулся сигнал Вот, и, да? в общем, это мозг понимает А потом ты видишь... Потом ты видишь все равно видео, в котором совершенно другое, другое показывается. Вот он нажал и вот тут же подпрыгнул. Вот что происходит? Вообще?
1: Но давайте все-таки не будем, как это называется, передергивать. Я <с совершенно <с не утверждал, что постоянно будет, как на том злополучном видео, когда мужик тыкает в пробел и а ржет, показывая на монитор. Я просто говорил, что задержка при стриминговом гейминге всегда будет больше, чем когда у вас все обсчитывается на видеокарте на системном блоке, который рядом с вами стоит. Будет ли это неиграбельно, я не утверждаю абсолютно.
0: Ну так там все характеристики выше, чем у у станционарных. Но, допустим, по поводу Xbox, там у Xbox 160 миллисекунд, а у э, Stadia 170. Ну то есть понимаешь, да?
1: Ну, это вопрос, первое, к Xbox, второе, к тому, ага, не ездит по... ли он куда-нибудь в интернет за
5: данными. Слушай, Тран, а вот 160 миллисекунд уточни, пожалуйста, это за... конкретно это какой замер? Замер чего?
0: Боже, ну скажите мне, латенси. Это, это понятно. Не-не, просто... не, я
1: почитал на самом деле ссылку прекрасную на английском, и они сделали хитрее. Они поставили высокоскоростную камеру, которая 180 кадров в секунду снимала, и потом они по видео смотрели количество кадров между нажатием на кнопку и моментом, когда на экране монитора или телевизора начались изменения.
5: Ну то есть такое, но в целом методика меня устраивает. Понятно. То есть эти 160 миллисекунд — это input lag. Да ведь? Ну да. да. Вот. Но здесь вмешивается один очень серьезный такой кардинальный фактор в в систему с Xbox, который, в принципе, ломает очень много у нас э, наших собственных инженерных особенностей. Мониторы, точнее телевизоры, которые сейчас до сих пор еще пользуются широким спросом, несмотря на то, что они там Full HD, HDR, всякие эти вот прибамбасы, время отклика у него... Это они ушли. 25, вот 35 пять. Учли. Учли?
0: Да ладно. Ну, правда, ладно. правда. Не, ну, ну, давайте, ну вот, давайте сейчас просто не уходить сильно в дебри, Хорошо. я очень прошу. И я, вы же знаете, я уже несколько раз объяснял, почему я сторонник этой, этой технологии, потому что я вижу, на, на собственном примере у нас вот в команде мы обсуждаем New World, я понимаю, вот мы говорим, у нас где-то 50% команды отваливается. Понимаете? А. Ну, то есть просто по, по компьютерам, которые у системным есть. Да, По системным да требованиям.
3: по наверное. Вот.
0: Yeah. То есть вот просто 50% людей, которые активно играют в ММО, вот они просто отваливаются. И, и чё? И поэтому я очень хочу, чтобы она выстрелила. А, и вы и так Скептики, конечно, скептики физики Это хорошо но, <с но но с другой стороны, а что происходит Люди играют вот и говорят, что ну Вроде нормально ну, Там скептикам быть но... много, по, по каким причинам Можно на самом деле там, стадия... Правда,
3: Ты же поднял эту тему Ты хоть что-то хотел сказать Кон- Конечно,
5: но тут тоже не больно радужные вещи Потому что э, Вокруг стадии с двух сторон Такой орел присутствуют, во-первых, игроки, которые у которых не больно стабильный интернет, а у некоторых в Америке вообще ADSL до сих пор еще проводной по телефонному кабелю. Вот. И они скептически относятся к стадии, как к провайдеру контента, вот, который вроде бы там видеосигналы им транслирует, но вот через их интернет не больно-то получается». А с другой стороны сидят товарищи разработчики, которые тоже вот так вот задумчиво, потирая подбородок, наблюдают, что же со стадией будет-то. Google пытается пытается заключить эксклюзивы с различными разработчиками на либо на разработку новых проектов, либо на профилирование их текущих проектов для выпуска под стадию. Я так понял,
0: там принцип «хочешь сделать хорошо, сделай это сам», они запустили свою студию. Вот да, на, например. На да, это
5: э, тоже отдельный интересный вопрос. <laughs> в Англии же они ее запустили, правда же? Если Нет, в Сан-Франциско. Нет? О, ой,
0: не-не-не, в Калифорнии, не в Сан-Франциско. Ну, а. в, Калиф- в Калифорнии, да. Ну, в, в Америке.
5: И там, судя по всему, и дизайн помещения такой весь себе помпезный будет. И, ну, то есть, э, есть претензия довольно серьезная, да, с, да, до, с довольно большими вложениями. Но э, сторонним разработчикам э, контракты предлагаются, как, э, опять же, некоторые анонимные источники пообщались э, с прессой, вот, по, Тут ты про концерт. материал в
0: бизнес инсайдер, да, когда да, да, говорят, да, да. что они вообще не стимулируют никак. Вот. Это просто как это
5: выглядит с экономической точки зрения. Вот
0: есть
5: этот самый. Так, Epic Game Store. Я постараюсь не говорить такими же организмами, как мы его называем уже. Вот Есть Epic Game Store. Он. Говорит, ребята, мы Мы вас завалим деньгами ради эксклюзива. Сколько вы хотите, мы все вам дадим, и даже еще чуть-чуть больше. И все соглашаются. буквально. У них такие условия, от которых очень тяжело отказаться для для продвижения своего эксклюзива. Люди э, на нескольких торговых площадках, там EGS, Steam, может Humble, может GOG, они не заработают столько денег, сколько им предлагает ЕГС за эксклюзив. Вы это представляете? И тут Google. Ребята у нас там, вот вам эксклюзив, но мы вам, мы вам
3: дадим... Ну, Он вот, говорит, вы что, мы с вот Google, денег. идите к нам. Вот, да, да, да. Google мы. Мы, мы, мы Google. Сюда. мы корпорация доб- добра.
5: Вот. Ну, мы вам дадим ну, немножко денег. Вот. Ну, ну, совсем немножко. Ожидаемо, во-первых, получается так, что... Люди с нескольких рынков при издании соберут, ну, если не такую же, то, возможно, даже чуть-чуть побольше сумму. А с другой стороны, это же Google. Он за вот это вот прошедшее время 2020 года уже закрыл один довольно серьезный проект. Причем он закрыл его в один день просто. Вот так вот взяли и все. Финансирования ну- больше не будет. Мы все закрываем. Google славится тем, что они просто говорят. Ну, эта технология не рентабельна, мы ее закрываем, все. Не пригодилось. Да, не пригодилось. Это означает, что на самом деле разработчики на стадию смотрят как на такую короткую перспективу. И те контракты, которые Google дает на эксклюзив, они как бы вот в эту перспективу ну, не укладываются. Затраты и возможные перспективы они превалируют над суммами контрактов-эксклюзивов, и люди просто отказываются от эксклюзивов, либо отказываются от профилирования под статью Нет,
0: ну, понимаешь, э, смотри, то, что они делают магазин, на мой взгляд, это фигня, то, что Ты они помню, в... потому что это еще один магазин, еще один магазин. Это все, как вот Панзер говорил, пусть э, дадут людям ä, с- серверы Хиха. Это вот все будут по 10 человек, понимаешь? Вот да, в, to- да. в итоге там, там, там. Но ну, только в другом масштабе немножко, uh-huh. uh, потому что уже это делает ЕГС, к нему много вопросов и так далее. Уже есть GOG, есть Steam, появится еще uh, Google и ну, появился так. уже, да, и это все очень неудобно, это также неудобно, как неудобно с сериалами, к примеру, да, uh-huh, при, при uh-huh. всем при том. Но отличие от сериалов в том, что если я иду на Amazon, я смотрю там Maisel если я иду на куда-то там на Netflix, что там из последнего там, лучше звоните Солу, вот да, или там какие-то еще хорошие сериалы, короче, у каждой платформы есть свои игры, Я, я не должен идти на Amazon и покупать снова Э, сериал, который я смотрю на А-а-а-а. на этом самом, понимаешь, вот, то есть, понимаю, то есть, это конкуренция, хоть и корявая между сериальными платформами, но она дает эк- эксклюзивами, она ну, расширяет, эксклюзивы, да. она расширяет наш пул э, сериалов, а тут получается, хотите поиграть в Destiny, которая есть на всем, заплатите нам еще раз, uh-huh, понимаешь, да. то есть, вот этот вот, ну Поэтому Google, мне кажется, пошли на туда А меня интересует ну, не да. судьба Google, меня интересует судьба Стриминга как такового а, то
5: есть... Легко да, вот. Ge- GeForce Now Они пошли да. совершенно По другому пути Ge- GeForce Now тебе за Абонентскую плату предоставляет Просто админочку для стриминга На выделенном твоем юнити. Вот, который оснащен RTXом, там еще каким-то железом, но чисто Nvidiaским. Вот, так вот на этом самом uh, Unity uh, ты можешь авторизоваться в Стиме, в Гоге, в Battle.net, в Юбике, ну, ну в, Origin,
0: в Electronic в где Отлично, хочешь. давай давай вот конкретно. New World А-а-а-а. выходит, да? Мы А-а-а. можем это сделать на Google Now? Uh, на, uh, n- Google now. Да, Google Now, отлично <связано> я сказал, да. <связано> 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 да, Как он? GeForce Now? Или... GeForce n- Now, да. GeForce GFN. Now? GFN, да. А-а-а. Вот, мы можем это сделать сейчас? Вот, вот, чтобы люди просто понимали, это вот реально мы, или мы опять о, о теории говорим? С- он же в Steam пойдет? Да, да, он в стиме Тогда ты через GeForce Now
5: подключаешься к стиму и можешь спокойно играть Правда Ты будешь платить, честно говоря Ты должен в стиме купить отдельно игру по ее ценнику в стиме Для того, чтобы иметь ее возможность запускать через стриминговый сервис Играть где захочешь, как захочешь вот, таким образом... Ну, Но это нормально,
3: работает. что ты, да, что ты должен купить игру, чтобы в не играть. Не стоит, <смех> да. это
2: будет все равно дешевле, чем если покупать компьютер, который эту игру будет... Вот, да,
3: ну, да,
0: ну, да, в этом же... Пожалуй,
5: уже... да. Вот, и к тому же, ну, помимо того, что ты покупаешь игру, а вот здесь в отношении GeForce нам, честно говоря, люди недовольны именно вот этим, что мало того, что я игру должен в Steam купить, так я еще GeForce должен платить за то, чтобы они мне стриминг сделали. Вот очень интересный такой запрос. То есть э, люди хотят либо купить игру пока что, либо это какие-то это очень жадные
3: люди. Да. Люди вот, хотят ну, халявы.
5: Да, да, да. Они очень странные, они не готовы пока что к этому предложению. Ну, подожди, но это нет.
3: те же самые люди, которые там торрентов Игрушки меча, да, м- да, м- да, ну их м- э, ребят, хотят... чем мы их обсуждаем?
0: <laughs> вот я, я предлагаю Панцер. Я хотел твое мнение послушать по поводу Google Stadia и вообще по поводу стриминга там. А, и прочих этих штук.
4: Панцер. Меня сейчас немного врасплох застали, потому что у меня нет особого мнения, я такими ага. интересовался. Ага, тогда я понял. Ну хорошо, окей, тогда тогда извини, mm-hmm. Франк, я тебя немножко на, перебил. На, на, насчет магазинов, конечно, я бы хотел напомнить про Go Galaxy, который собрал все в одном, а в остальном О, нет, это нечего б, добавить. Великолепная штука. А Тру... что,
0: Еще раз расскажите, я что-то про... Голгалакси 2.0,
4: Панцер, oh, пожалуйста. Магазин GOG вел бета-тестирование фичи, которая позволяет из одного клиента запускать все игры, в каком бы магазине они у тебя не находились, из одного лаунчера. Боу,
0: а я вот вообще это пропустил. Расскажи чуть... То есть
4: ты заходишь в свой аккаунт GOG, там переключаешься на бета-версию GOG Galaxy, и у тебя подгружается игры в один лаунчер из всех магазинов, которые в принципе есть. То есть я себе совместил игры с Гогой и игры из Тима в одном лаунчере. А на EGS там есть выход? Ну вот, нет? EGS я лично не пользуюсь, но, наверное, должен быть, надо перепроверить. Я пока что пользуюсь только Гоговскими играми и стимовскими в одном лаунчере.
0: А как насчет мультиплеера и всего остального? Или это, ну, вряд
4: ли этого возможно?
0: Потому что вот мы, Франка да, не смогли да. увидеть в вот это проблема. Мы не смогли увидеть no Man's Sky Скай Франка. Франк видел mm-hmm. наши базы, мы видели базы Франка. Это само по себе прекрасно. Но вот именно Франка воплоти виртуальные
4: мы не увидели. Это имеется в виду No Man Sky? Да. да. Mm-hmm. Ну, надо, наверное, потестировать, потому что я пока что пользовался сингловскими, сингловыми играми и гвинтом, и все.
5: Но там есть же система. Ты в Galaxy 2.0 авторизуешься же ведь в другом магазине, скажем, в стиме, продажа, понзор.
4: Нужно подключить свою учетную запись Steam, Google Galaxy, вот, и вот. тогда она будет работать. Ну, mm-hmm. х- хорошо. Ну, а, я,
2: то... я могу сказать то, что, например, из EGS подключиться к Uplay напрямую не получилось. У сейчас была тоже акция, такая, где из Uplay через EGS игрушка пришла. Я три часа ломал голову, почему она не запускается? Пока до меня не дошло, что надо плюнуть на EGS и идти оттуда на UP, откуда она пришла. Вот и все. Точно. Все это дальше заработало. Думаю, что там также, то есть, если у тебя клиент Steam, ну, игра в Steam куплена, соответственно, через Google ты на нее подключишься, но проблема совместимости разных версий так и останется. Она никуда не денется, потому что это уже внутриигровой мир.
0: Ну, хорошо. Ну, Galaxy это это классно. Спасибо, что рассказали. Я вот, например, не знал. Может, еще кто-то не знал. Так что, вот, обратите внимание. Франк, если ты не против, мы будем двигаться дальше. Я просто смотрю на время и... Да, Готром.
3: Возвращаемся к трехчасовому формату. Нет, у меня в
2: этот раз Я очень все коротенько, потому что у меня была адская абсолютно неделя. Я одним глазом там заглядывал читать что написали новости посмотреть порадоваться ну, за по поводу Эк, по поводу не то что написали в общем-то про э- э- эгоизм очень сильно тему зацепили. очень но... сильная я просто я... Да, мы не я, успеваем но на самом деле как бы у меня вот все, что было связано с играми в этом, знаете, за эти две недели, это вот эта борьба трехчасовая между ЕГС и UPL. Все. Ну и потом я, правда, еще пару часиков побегал по Старому Лондону. Так уже чисто там надо было посмотреть, как это выглядит в некоторых местах. Викторианская эпоха. Так что, вот, <смех> экономлю время. Особо не больше, к сожалению, рассказать ничего.
0: Не-не-не-не-не-нет. Не, ты, ты так Но просто... Мог... Нет, подожди. Хорошо. Подожди. Во-первых, расскажи свои впечатления, потому что я увидел, что ты провел очень много параллелей, как мне показалось, между Star Wars Galaxies и фракционной системой, которые предложили в New World. Ну, мне показалось, что... Мне ты
2: про... Скорее показалось. Там не то, чтобы так много параллелей. Просто, когда я посмотрел э, вот эту систему э, с флагами и с то, что э, флагнутый игрок может сражаться в ПВП, соответственно, против другого флаг... другой фракции э, таких же, вспомнил, что да, такая же система была похожа в СВГ. Немножко по-другому она, конечно, все-таки работала там. Но там весь мир был ПВЕшный чисто, то есть никто тебя просто так по башке дать не мог. Но если ты, как имперец, там, решил то, что ты пойдешь зачищать там город повстанцев, ты влагаешься на имперской базе, вы там большой компашкой летите какой-нибудь там Город и, 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 город может быть либо МПС, либо игроков, неважно абсолютно. Летишь его отвоевывать. Чем больше городов на планете отвоевали, значит, соответственно, планета потихонечку переходит под контроль либо Империи, либо Рейболов. Вот там такая была система. Ну, естественно, когда я увидел в Неволде такую же похожую систему. Сразу из памяти всплыл, всплыл очередной кусок игры, которая была давным-давно закончилась. В принципе, работало это не очень хорошо. Вот, но скорее проблема была в том, что СВГ было большое количество людей, а во фракционных войнах там было всегда очень мало игроков. Хорошо. То, но летало...
0: Тогда я тебе более конкретно спрошу: ты следишь за New World да? Ты тебя не безразлично эта игра, ты присматриваешься к ней? Какие у тебя впечатления от анонса фракционной системы? И я сразу говорю, я всех вас, вас спрошу, потому что это ближайшая большая ММО, ну такая сравнительно большая ММО, в которой, мне кажется, предпринимают довольно интересный шаг. И если вам есть что сказать, сейчас каждый из вас что-нибудь скажет по этому поводу. Но пока говорит Готром.
2: Вообще, мне. Вот, ну, она действительно меня заинтересовала. Я смотрю на нее потихонечку. Мне нравится, в принципе, то, что они выбирают и то, что пытаются сейчас сделать. Но у меня, вот такое. Непроходящее небольшое ощущение, что они реально варят суп из готовых продуктов. А вот что из этого получится, зависит от повара. Вот. То есть, может быть, будет вкусно, а может быть, получится какое-то несъедобное блюдо. Я очень надеюсь, что будет съедобное, потому что мне с этим нравится и нравится то, что они туда закладывают.
0: Ну, то есть, ты сейчас рассмотреть не можешь вот эту конструкцию, потому что там, ну, в принципе уже можно смоделировать мне, мне кажется, кажется
2: что это достаточно неплохой баланс получится между просто открытым пвп свободным и пвп когда ты там вот вот, вот весь мир зад замкнул сам себе никто драться друг с кроме как на аренах не хочет то есть такой вот это, это как бы если есть насильственная социализация то это насильственное такое противостояние за счет фракций ну, интересная, на самом деле, мы такая тема. Чем-то вообще мне это напоминает сессионки в, тем, в том, что ты можешь по своему желанию в любой момент подключиться там, к какой-то сессии, там, что-то сделать, а потом отключиться и дальше своим заниматься чем-то тебе интересно в мирной деятельности какой-то. То есть, в принципе, я положительно это смотрю, наверное, скажем так.
0: Uh-huh. Ну, и, я тогда предлагаю идти по яркости снизу вверх. И траста-то все-таки спросим. Uh-huh. Yeah, yeah. Да, да, <laughs> да.
3: Так, ну, во-первых, у меня вопрос э, остался непонятный мне, что э, происходит, если ты не выбираешь фракцию. Как складывается? Uh, ты ряда. не
0: можешь брать фракционные квесты, соответственно. То есть, вообще, до 10 уровня ты не можешь вступить в фракцию.
3: Мне yeah, да? ну это интересуется. Мне интересует, что вот ты допустим решил, что ты не хочешь ни в одной из фракций участвовать. Ну и не берешь ты эти квесты. А скорее как, как скорее всего играешь. игры Просто
2: и не будет. Они, скорее всего, это заблокируют, что фракцию придется выбрать одну из.
0: Сложно сказать, но в любом случае ты не будешь участвовать в том описанном фракционном противостоянии. Uh, вот и все. Давай обсуждать, mm-hmm. что ты все-таки присоединился. Okay. Uh, mm-hmm.
3: uh, и тогда я не увидел по uh, той информации, которая была, m- как они собираются бороться с зергом.
0: Ну, uh, то то есть, зергом как... для чего? Ну, ну, который просто, выполняет... Тогда
3: а, ну, большинство людей переходит за одну фракцию, создает свои... Ну, да, да, это не какие-то очень. Какие-то свои объединения, все в рамках одной фракции, и они просто, как все остальные выдают и все.
0: Они не сказали ну... об этом конкретно.
2: Мне кажется, они захотят сбалансировать это за счет того, что три фракции, вот скажем так. Да, они,
0: конечно, трехфракционная система сама по себе более устойчивая, очевидно. И к тому же проигрывающие стороны, они будут наделять бонусами. Я думаю, эти бонусы будут очень простыми, это напрашивается. Это мое предположение, они не сказали об этом прямо. Но, грубо говоря, у тебя есть полоска, которую ты должен заполнять выполнением квестов, да, чтобы ты поддерживал какой-то уровень контроля территории фракционной Для фракции, которая выигрывает У нее есть куча бонусов Там они, у них повышается сбор Повышается трофеи И так далее Чем больше контролируется территория Тем больше вот этого всего То есть бонусы есть Но я думаю, что для поддержания Вот этого своего в своей полоске Понадобится намного больше очков которые, И намного больше выполнения квестов Соответственно. Я,
2: очень, я очень надеюсь, что они... Э, то есть как бы не такая двойная надежда. Э, потому что они могут ввести так, что эту же половку можно пополнять и через чисто ПВЕ, какие, какую-то деятельность на территории врага. Сколько ну, из вот. скриншота следует, что нельзя в том-то и дело. Ну, если, скажем, если смотреть на развитие проекта, если у них получится так, что... Не, ну, не захотят в таком количестве ПВП заниматься, надо будет как-то это перебалансировать. И если они захотят вести там ПВЕшную деятельность, то здесь этот баланс может очень сильно начать все крушить. Да. С одной стороны. С другой стороны, мне как раз очень нравится то, что они это все перевешивают именно на живую противостояние игроку. Именно. Мне потому кажется, что это при... ключевой момент. Да, потому что если как бы люди э, хоть чуть-чуть втянутся в это, да, то такая деятельность, она... Ее потом поменять на ПВЕ, э, там сходи там отнеси NPC какие-нибудь там письма там или убей там 30 мобов на воронежской территории это уже совершенно не котируется то есть ощущения совсем другие возникают и не захочется возвращаться но тут есть такой вот момент что они как бы могут
0: пока они этого не делают и на скриншоте в блоге четко там есть вот эти очки которые идут за контроль территории и они начисляются только за пвп миссии вот прям это видно четко показано на скриншоте что а ПВЕ ну, миссии не дают.
3: Проблема. Поэтому у меня и вопрос возникает, то есть если э, большее количество игроков, ну какое-то прям очевидно большое количество игроков за какую-то одну фракцию, то соответственно всем остальным сделать вот эти вот квесты ПВПшные будет сложнее. Тупо потому что тех больше. Смотри. Ну, то есть, ты, ты же все равно должен... ты когда у тебя мало, да, но ты бонус, ну, то есть, как быстрее свою полосу выполняешь, да. но ты должен выполнить задание. А ты приходишь, а там стоит 20 человек, которые тебе сразу голову открутили, и все. Ну, а и какой, ты не сделал задание. А какой у тебя.
0: Ну, какой выход? Ну, наверное, такая ситуация может возникнуть, но я думаю, что прям там караули дежурить будет очень тяжело. Учитывая, мне очень нравится, мне кажется. Хотя, ладно, я не буду говорить, что но... мне нравится, я вас послушаю.
2: Я еще хочу добавить по поводу всей этой системы, там же хитрость еще в чем, там матрешка получается, потому что фракция это фракция, но там участвуют компании, и если все это производится в виде подготовки атаки на какое-то там укрепление город, это укрепление город принадлежит компании, которая принадлежит фракции. И, соответственно, тут еще вопрос в том, будет ли возможно вести переговоры в рамках одной фракции, для того чтобы одна компания могла помочь другой. То есть, как еще вот это все будет сбалансировано. Это может быть и интересно, а может быть, наоборот, если они заблокируют возможность. Вот сказали, что вот этот форт, эта компания, значит только они могут что Не-не-не,
0: это я могу ответить, это уже известная механика. Вы подаете заявку. Конечно, надо находиться в той же фракции. Вы подаете заявку. Первым делом ну, все, все эти заявки просматривает лидер компании, которая владеет территорией. Он может вообще набрать всех прекрасных бойцов. Они скажут, мы тебе придем, поможем, мы хорошо экипированы, лучше, чем твои люди. Давай, возьми, нас, возьми 50 человек наших, к примеру. Вот. И он, скорее, скорее всего, он может это сделать. Но я точно знаю, что именно лидер компании проводит отбор тех, кто будет участвовать в команде из 50 человек на защите форта. Это могут быть свои, это могут быть чужие, но фракционные. да, То есть чужие, в смысле, чужие игроки, не входящие в компанию.
2: Это очень здорово.
0: Да, это, это точно так будет. Ну, давайте, наверное, двигаться дальше. Да, давайте, я по, уже по... Свои опасения Ну, опасения, да. Ты не, правда не высказал, как тебе в целом, но ты, в целом, ты только пока опасаешься. Я понял. Да, да окей. Панцер, у тебя есть какое-то. М- можно скипнуть. То есть, смотри, это дело добровольное.
4: Да, на... наверное, можно скипнуть. Хорошо.
0: Мы тебя потом, если усп... Я надеюсь, успеем. Ты расскажешь про. Про Last Oasis интересно послушать. Окей, okay, дви... хорошо да, движемся дальше. Франк, может, ты тоже не читал? Я не знаю. Не все же заинтересованы <связываю> в этой. Да,
5: саму заметку-то я не читал, но единственное, что у меня вот тот из того, что вы рассказывали, мне интересно посмотреть. Мне интересно устраивать эксперименты и наблюдать.
0: Из интересного это то, что все-таки они отказались от свободного ПВП да, и пошли да. в сторону какой-то конструкции. Не очень там сложно и так далее, но пошли. И что очень важно, мне кажется критически важно в этом во всем деле, это то, что целью ПВП миссии не являются люди. <связывая> То есть не надо скальпы снимать Не надо уши отрезать И <связывая> прочие про- про- вещи, которые мы где-то видели В других <связывая> э- играх э- К счастью, этого нет И это значит, что Соответственно, нет абьюза Потому что ну, мы про переливы-то Мы хорошо знаем да? Мы уже <связывая> опытные ММОшники, да, Мы знаем, как это <связывая> делается Приходи, я тебя поубиваю Вот, поэтому Вот этот момент очень хороший ну хорошо, Кио, у тебя есть какая-то своя... Ты вообще следишь за New World? Тебе это интересно?
1: Я слежу, но я с все тем же скепсисом, с которого я, собственно говоря, и начал еще, когда он был ганбоксом. Что игра... Мир, который представляет собой ярко выраженное противостояние с окружением, все дальше отходит от этого самого противостояния. Ребят, ну какие фракции? У вас остров, с которого прет армия тьмы Ну какие фракции вы вообще о чем вам бы выстоять вместе а разработчики хотят еще сильнее людей разделить просто потому что это фактически стандарт трехстороннее противостояние для текущих рвр игр но ну, окей на массиве
0: вышла хорошая заметка по поводу того почему вообще разработчики часто выбирают pvp Uh, я, наверное, переведу эту заметку, потому что там хорошо это разложено. Ну, а грубо говоря, потому что ПВП намного лучше заполняет, ну, как бы формирует. Uh- uh- намного uh- дешевле приносит. Uh- яркие оно <antis milli pouco> да. дешевле. Да. Оно дешевле. Дешевле э, э, создает э, случайный контент, рандомный контент. Потому что, ну там хорошо расписано, я пересказывать не буду, лучше переведу, но в целом э, давай примем как факт э, New World это игра про ну, сильно концентрированный на PvP. Точно так же, как на самом деле Camelot Unchained, который мы все ждем, мы же его не обвиняем обвиняем, там ни в чем таком. Так почему New World не рассматривать как тоже фракционную такую игру? Как, как и
3: трехстороннее Но противостояние. Я вот уже отличие это сказал. Отличие? Потому, что есть что там не, ну как бы, NPC там агрессивные, и они на тебя нападают, и тебе нужно от них защищаться. Понимаю
0: и вас. Ты... И под... поддерживаю, мне бы тоже этого хотелось. Но у нас вот такая схема, другая. Да, вот. ну, такая ее тоже можно реализовать плохо, можно реализовать хорошо, но фактически, если за
1: точку отсчета брать, чего бы мне хотелось в идеале, это все дальше и дальше от нее. Безусловно, может получиться что-то очень крутое, я этого не исключаю,
0: но в душе грущу. Хорошо, Готрам, я у тебя еще хотел спросить, все-таки, чтобы вслух ты для зрителей, для слушателей сказал свое мнение по поводу Star Wars Galaxy, вот как раз идет на фоне у нас, я немножко там побродил совсем немножко, там есть очень интересные такие моменты, даже даже в окружении, да, там допустим животные реализованы очень интересно, но я не об этом. Я о том, что команда, которая делала SVG-MU, то есть эмулятор, написала серверную часть абсолютно с нуля, полностью. Я расскажу еще одну интересную вещь в преамбуле. Выяснилось, что они договорились с Рафом Костром, что после того, как они закончат разработку пре-НГ-части, они хотят развивать СВГ дальше. И они договорились с Рафом Костром, собственно, с главным дизайнером, который и этот пре НГЕ сделал, что он будет их консультировать. И он дал свое принципиальное согласие. Но новость, это сама по себе хорошая новость, а новость в том, что они заявили, что они практически закончили... То есть уже близко. Да, и они хотят запускать все это время. То, что мы говорили с VGM, это был все-таки очень тестовый сервер. И когда я заходил, допустим, там 4 года назад, там вообще даже животных не было толк. То есть и ПВЕ как такового не было. Он, ну, то есть, это был такой очень тестовый сервер, который потихонечку обрастает. Сейчас они говорят, что они приблизились к этому. Вот, готром, на твой взгляд. А, ну.. Получится у них вообще реанимировать, перезапустить это интересный опыт или в отреку уже не, не войт?
2: У, у них получится. То есть они на самом деле, я вот заходил после прошлого подкаста, смотрел, что сделано за, за 4-5 за лет, когда я последний раз там был. Я очень так, удивился, сколько они успели сделать, когда, с другой стороны, времени, конечно, прошло куча сколько. 15 лет они там... 15 лет. лет они делали, да? Да, то есть какой-то безумный сроки, на самом деле, ну, понятно. Вот. И самое главное, говорю, меня больше поразило то, что там жизнь кипит. Вот в маленьком таком, в пределах тысячи человек, вот на этом. Но они как, как были тысячи человек 15 лет назад, они и сейчас так и есть. В принципе, вот такой какой-то косяк и игроков, и разработчиков, и они там меняются, подхватывают, что-то делают. Плюс вот форки, которые ушли на сторону, ну, это там получилось не получилось не знаю тоже интересные свое вот но получится ли перезапустить свг именно как игру зависит от игроков а здесь как раз вот утыкаемся в лицензионные соглашения во всякие и в то как они договорились Соя, то что для того чтобы играть на эмуляторе надо иметь лицензионный контент то есть оригинальные диски которые были куплены у SOE в свое время а сейчас их купить становится все сложнее и сложнее. И как из этого будут выходить, я пока не знаю. Uh-huh. Вот. Но я думаю, что все-таки народу играло много диски эти где-то как-то какие-то есть то есть по крайней мере там я так думаю что по крайней мере после 1.0 когда выйдет там хороший, цена какой-то... на
5: диски на начнет расти. цена
2: начнет расти да и Но я, если заговорить про сам эмулятор я думаю что по крайней мере какое-то первое время пока не отсеется большое количество людей для которых это слишком все сложно или слишком скучно, или там еще что-нибудь слишком. Но первое время там будет очень много народу, и будет достаточно интересно.
0: Ну, и из интересного это то, что это будет абсолютно новый мир, там придется строить все города. Да, вот, да. Это же... Потому что, я так понимаю, сейчас в... на том сервере Василиск, который... На котором сейчас все происходит Там за многие годы построено много городов Часть из них брошена И в общем это так Ты вот говоришь, жизнь кипит А мне сложно
2: понять, где она кипит а где ну, она... на, самом де... на самом деле, кипит она Я так это немножко, можно сказать В кавычках говорю, то есть кипит Потому что 800 человек На недописанный эмулятор Это в общем-то много Да, это круто, я согласен Вот, но прошлые города были и во времена ее расцвета, потому что город очень тяжело держать. И вообще вот просто как бы ко всему вот к этому, да, я хотел бы что добавить такое. У нас город, который мы строили, вкладывают туда все усилия, то есть вот у нас человек 20 было. Мы смогли с места сдвинуться только через год, то есть когда вот появился ощутимый такой какой-то шаг скачок развития вперед вверх а до этого момента это была даже не деревня это был набор домиков и какая-то группа безумных людей которые пыталась там нищеброды хоть хоть что-то где-то себе в этот город утащить накопить и хоть как-то хоть что-то отстроить то есть с точки зрения современных игроков игра очень неспешная и это очень многих может отобьем и в одиночку там делать вообще ничего. То есть, на самом деле, прокачка там скучная. Несмотря на то, что сами зерюшки забавные, там некоторые вещи забавные, прокачка скучная. Очень скучная прокачка крафта. Если они делать будут именно один в один то, как это было в СВГ, это значит то, что три-четыре месяца для того, чтобы прокачать базовые ветки, начать хоть что-то производить полезное, а не всякий хлам в мусорку, и еще месяца-два, чтобы докачаться до мастера, на котором что-то появляется, что нужно обществу. И параллельно с этим, я я вообще никак не могу написать эту статью, не получается мне ее выдавить, добыча ресурсов, потому что вопрос о генераторах тоже случайных дело mm-hmm. в том, что там можно было разработать классную схематику и создать очень классное оружие там или броню или там еще там какие бафы и так далее а потом с этой схематикой пойти на рынок либо пойти на, по планетам поехать начать искать ресурсы на, на базе которых была сделана схематика а их больше нет и они больше не появятся.
3: У меня вопрос, а в чем причина того, что вот на начальных уровнях крафта, ты говоришь, хлам, все что-то лучшее где-то там с мобов падает или что?
2: Нет, с мобов не падает, лучше не падает. Просто на самом деле для того, чтобы подняться там на один кубик, если вообще вот вы как бы видели это дерево развития профессии в СВГ, для того, чтобы подняться на один кубик в какой-то крафтерской профессии, надо создать там от 1000 там, до 50 тысяч предметов, которые дают какую-то маленькую экспу. Вот. И ну, то есть
0: обычная проблема да, системы, это... которая дает от изготовления. То есть, как, как в Вове делали тоже кучу, чтобы прокачать крафтерский навык. Хлам делали просто
2: Да, и, то есть здесь тоже самое. Здесь надо делать этот хлам, то есть тратить, рес... то есть добывать ресурсы, тратить ресурсы. На самом деле, там в крафте есть галочка, что э, не создавать предметы это чисто для прокачки. Вот, и, соответственно, хотя бы ты ресурсы тратишь, но у тебя ничего не появляется. Ты там не завален там какими-то тысячами там, бластеров который Причем, там есть шанс то что бластер будет неудачный но ну, там то что ты делаешь плохой какой-то экземпляр ты его должен потом уничтожить ты ничего не получишь но пока люди с этим не разобрались сейчас думаю с этим будет проще а вот тогда это было такое что все эти бластеры выкидывали на рынок на продажу потому что надо было на что-то купить ресурсы либо купить там поставить систему добычи который тоже денег стоит достаточно безумных таких для, новичек, ну, для вот развивающегося только крафтера, который там еще там не в большой глиде какой, и пытались все это продать, и вот весь рынок завален кучей безумнейшей, просто бесконечной кучей всякого хлама, который ничем друг от не отличается. Ты кликаешь на первую попавшуюся какую-нибудь винтовку, забираешь ее себе еще, а то, что вот топово, если кто-нибудь читал статью в Game Exe, когда СВГ вышло, вот как там. Какие, как крутую пушку там неделю не ищут себе. Э, вот это делают только мастера. Э, том,
0: личные том... контакты, письма. Это, да? как
2: правило, да, через контакты. Более того, вот, потом это пошло, ну, когда все это как-то развелось, стало не хватать. Нету ресурсов, чтобы то есть, вот можно сделать там 20 таких пушек да, по одной схематике. Все, больше ресурсов, но такие же пушки нет, надо делать новую схематику. Э, и, соответственно, вот уже стали э, мастера работать только под заказ. А на рынке практически ничего нет. Потом, появились... потом еще м-
0: магазины же есть, да, помимо аукциона есть Но жилищные... М-
2: ну, магазины, в магазины обычно сбрасывали какие-то остатки, которые там не купила гильдия какая-нибудь там или еще что-то. То есть этот, этот процесс, я говорю, он где-то вот на развитие серверов изначально заня- занял год минимум прошел. Это не считая того, что а еще год они производстве производстве перезапускались.
3: вообще не, никакого рандома нету, что ли?
2: В производстве есть рандом, он очень небольшой, то есть в принципе... Очень легко получить то, что ты хочешь, но весь не рандом это заключается в том, какие ресурсы ты используешь. И
0: там да, там ресурсы влияют
2: на То есть все зависит от того, из каких ресурсов ты делаешь и какое качество ресурсов. Причем там, как бы, у ресурсов не просто качество ресурса есть, а у него есть несколько параметров, и ты можешь получить там очень крутую броню с точки зрения защиты, но на себя ее надеть никто не сможет, потому что у него показатели упадут настолько, что он не сможет ни стрелять, ни биться, ни драться, ни убегать, ничего. Там пул в действии и пул защиты и бронь, влияние брони, они все как бы завязывают на три полосочки на одинаково. И когда ты на себя надеваешь тяжелую броню, все, ты ничего не можешь делать.
0: Вот смотри, ты сейчас ругаешь, а в комментариях говорят, звучит очень круто. Так что спасибо тебе за рекламу СВГ. Тебе кажется, что на твой взгляд выйдет в этом году? Вот удастся им запустить. Я думаю,
2: что они 1-0 в этом году выпустят. То есть, вот прям я говорю, я почитал, я прям почувствовал, как оно где-то близко уже дышит, почти живое Отлично,
0: отлично. Тогда, Панцер, я все-таки хочу тебя немножко расспросить. Ну, во-первых, давай так, с точки зрения, опять же, разработчика, на твой взгляд, какие были новости за эти две недели такие ну, интересные для для тебя? Если можно коротко, потому что я тебе хочу еще раз спросить о Last Oasis по той причине, что разработчики почему-то очень странно ведут информационную кампанию, и ты рассказываешь очень хорошо, емко, и по делу это такая очень хорошая доза полезной информации по интересной игре.
4: Даже не знаю, даже не знаю. Для меня вот единственной новостью за прошедшее время стал небезызвестный пост от главы студии разработки Mail.ru о том, что нужно увольнять геймдизайнеров, которые не покупают и на своих играх. Так. Вы простите, у меня горело, ой, у меня горело просто.
1: Ну я
0: вообще с ним согласен. Я тоже с ним согласен.
6: Несмотря
5: на
1: то, что горело. Нет, ну ну, про... ну нет, это... просто это только половина тех, кого надо увольнять. Но,
0: но это же просто как, как вы повара, вы готовите. Вы должны кушать то, что вы готовите. Ну или там, если вы обмениваетесь. То есть... Нет,
4: Атрон, давай будем нет, я... более конкретно. Нет... Если вы готовите. А, давай плохо, давай а, скажем так вы... сначала. Этот человек не повар, то есть ага, с поваром да. тут не уместно. Этот человек глава студии. Он выступает лица работодателя. Выступая от лица работодателя, если он хочет уволить сотрудника, он должен, работая в российской компании, скажем так, он должен обосновать, по какой статье российского законодательства он человека хочет уволить. Если в российском законодательстве статья уволить человека за то, что он не покупает напы и играет в игры бесплатно, а, нет, не,
5: не соответствует должностным обязанностям. А,
4: простите, а в но обязанности это игру, можно а описать, да? В должностные обязанности нельзя вписать То, что желает левая пятка Вот этого человека, который пытается увольнять людей Вообще да, вообще правда Но как... не, ну это
0: справедливое замечание да. Но и, Мне кажется, здесь было то больше я, Экспрессии, я, я в перв... тебе не кажется?
4: В раз, я в первую очередь сужу С точки зрения человека, которому приходится Руководить разработкой То есть за какие-то мои хотелки Личные там, приязни-неприязни Увольнять людей нельзя Тут Речь идет не о составлении там, какой-то игры а, в принципе, взаимоотношения внутри команды. То есть, этот человек, я бы его назвал, этот человек, симптом. То есть, он сам по Хорошо. себе не виноват, что он такой. Он, его вынесло туда потоком, который сложился в российской индустрии. То есть, вот, взяли человека с такими моральными качествами, он подошел, его поставили на эту должность. Сам по себе, он особо ни в чем не виноват. Он сложился на эту должность на которую он попал. Вот...
0: Хорошо. Я, как я... бы вот
4: После этого у меня осталось такое послевкусие. Ну, Человеку, который хочет заниматься большими амбициозными проектами, на AMD рынке СНГ сейчас не вырастет. Просто просто потому, ну, что там вот... В
5: том, у нас сейчас интересная тема разгорается. Прости, что я перебиваю. Коротко просто скажу. Есть же ведь Wargaming, который в Беларуси, но на самом деле компания кипрская. Вот, и... давай,
4: давай, давай скажем так, это на самом деле белорусская компания, просто им да. было выгодно зарегистрировать ее на Киеве. Да, да.
5: конечно, конечно, все так и есть. Вот, как, некоторое время назад у них было подразделение мобильной разработки, которое разрабатывали э, World of Tanks Blitz, вот, которым что-то не понравилось во внутренней кухне варгейминга, И они, это минские ребята, они в минском офисе работали, они просто решили там так или иначе, но все из команды увольняться. увольнялись примерно два с лишним года назад после этого на хабре появилась очень интересная заурядная компания под названием blitz team и недавно они разрелизили свой самый первый проект который это сессионная онлайн игра мобильная с очень высокими критериями и качествами которая была сделана за год чуть-чуть больше года, на самом деле, где-то не больше полутора лет, они за год выдали буквально конкурентноспособный шедевральный продукт под названием Battle Prime. И что я сделал Wargaming в ответ на это, ничего иного не придумал, как начал судиться. Во-первых, натравил Министерство внутренних дел на конкретных лиц за выдуманные обвинение о неправомерной публикации Dava Engine, который, кстати, у меня тоже там где-то есть. И второй момент. Они на Кипре оформили этот иск через кипрский суд, отсудили право себе на торговую марку Blitz, и через это уже теперь диктуют Google App Store, ну это Google Play я, и iOS App Store запретить публикацию Battle Prime, первого проекта Blitz Team. По-моему, это великолепная стратегия, которая в корне уничтожает просто всю репутацию варгейминга.
0: Ну это, по-моему, только вывод из этого сделать Но не я Я водить. прокомментировать
4: да. этого только фразы и добро пожаловать в капитализм.
2: Да-да-да. Да-да-да. И Wargaming, если мне память не изменяет, сейчас на восьмом месте. Находится, я что-то на днях табличку видел. Ну, да, да. мы очень сильно обобщаем про капитализм. А, нет, я просто как бы это. У меня такой вопрос такой крутится в голове. То есть, как бы такой абстрактный вопрос вообще вот, компаниям, разработчикам. Ребят, мы как игры делаем или деньги зарабатываем? Мы сейчас не вводим
4: эту тему развивать, на самом деле отклонились от этой тему, которую я хотел затронуть, когда затевал вообще вот этот разговор о человеке из моего.ру, да. То есть я к чему хотел вообще привести? То есть если ты человек Который хочешь разрабатывать какие-то Интересные проекты С какой-то нормальной Но ну, грубо говоря человеческой монетизации, Которой привыкли мы игроки на ПК Не игроки на мобилках да? То есть на рынке разработки СНГ тебе грубо говоря Делать практически нечего Либо ты будешь делать либо, либо ты станешь геймдизайнером по монетизации, который будет, будет разрабатывать вот эти инапы, которые хорошо продаются, и строить баланс в играх, который подталкивает игроков покупать инапы. Либо ты уволишься, уйдешь на западный рынок, если у тебя соответствующий опыт. Либо ты попадешь в какую-то очень редкую СНГ команду, которая делает э, премиальные игры там, для стима, как... Uh, All Cat Games, которые выпустили недавно, там Pathfinder, Kingmaker, либо там Echo Got Redemption вышли, вот это RPG, да? Либо ты уйдешь из индустрии, все. Ну, погоди, ну,
0: я, и была же история эм, с Life is Feudal они же, мы брали у них интервью, они работали в двухкомнатной квартире в Москве. Они self-made мэны, да, то есть они абсолютно ни от кого не зависели, и
4: они вот вытянули сами себя. Я хочу в ответ спросить, это тенденция или феномен?
0: Это феномен, наверное, но они просто по-другому, они срезались там на монетизации, потому что у у них были такие взгляды, они считали, что это нормально, то есть иногда это приходит изнутри, иногда снаружи, то есть это по-всякому, но ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Среда, да, среда не очень благотворная, для, благоприятная для таких. Для, для... Ну,
4: то есть, вот, вот, вот этот пост один на Фейсбуке, он, в принципе, служит сейчас хорошей иллюстрацией, почему Интересных ММО-проектов сейчас не появляется. Потому что интересный ММО-проект это всегда долгие инвестиции, которые окупятся лет через пять и еще хорошо, если выйдут в ноль. А скорее всего они в ноль не выйдут, да? они выйдут в какой-то минус. И только какие-то единицы выйдут в плюс. Само собой, человеку-владельцу бизнеса в здравом умении придет в голову в такое вкладываться. А какой-то ММО-проект с жесткой монетизацией, продуманный вот таким вот человеком, с таким майнсетом, который мы видели в этом посте, Он имеет короткий цикл разработки, грубо говоря, там год-два, да, и окупается он очень быстро как и очень понятно как. Поэтому чем, чем дольше этот тренд живет, тем больше таких людей будет привлекаться в индустрию и тем больше таких... Извините, за поджигающих вещей мы их будем видеть. Ну, давай, вот. да, это. Я это... морально готов переходить к классу Да, это,
0: это пр- правильно об этом говорить, правильно это обсуждать, потому что с нашей стороны должна быть реакция, с нашей стороны, должна быть давление, мне кажется, и отстаивание своих интересов. Поэтому я переключаюсь на другую тему, не потому что ты там что-то неправильно сказал, я с тобой абсолютно солидарен. Просто хочется закончить на оптимистичной ноте. Поэтому расскажи нам про. Last Oasis. Это оптимистичная нота будет,
4: как ты считаешь?
3: Да, у них же там не все плохо.
4: Last Oasis сейчас меня смущает немного двумя моментами. То есть Один момент, даже не знаю, правильно я сказал слово, смущается. Это как бы порядок вещей, которые я давно предвидел. Они не успевают в те сроки релиза, которые они обозначили. То есть у них был срок релиза в стиме первый квартал. 2020 года, я уже я вижу, что они в первый квартал не успеют. Что-то осталось там нам. Меньше месяца, да? Меньше месяца, да. Так вот. Для меня нормально то, что они перенесут в стиме где-нибудь на лето. Это, в принципе, вполне адекватно. Второй момент, который они меня смущают, это, опять-таки, возможная ошибка с монетизацией. То, что они собираются продавать игру разово, а потом некоторое неопределенное количество времени поддерживать сервера. То есть непонятно, насколько у них хватит денег на поддержку серверов. Ну, это
5: относительно ходовая, кстати, штука. Там расчет баланса примерно на три месяца поддержки серверов без последующей оплаты.
0: Так, так это тогда расчет на то, что и игроки да. будут отваливаться через три месяца. То есть, это да, примерно да, срок жизни да. геймплея. Да, да, да. И, то есть, либо так, либо ты начинаешь просто терять деньги. Mm-hmm. И там сейчас
5: есть у нас один проект Который ну, удивительным образом работает Уже год и удивительным образом Продолжает набирать аудиторию И мы до сих пор не
4: выключили сервера Вот Не, ну в принципе-то Есть опции купить сервера С небольшим, скажем так Одновременным количеством игроков Разово, которые будут работать Неограниченное количество времени Но для Last Азиса это будет очень-очень-очень Малое количество игроков То есть там сколько он если я правильно помню, там за энное количество долларов можно купить 100 ККУ на неограниченное время. То есть это вот сам, самый худший случай, по которому Last Oasis могут пойти.
0: Mm-hmm. Ну, хорошо. Да. Да, вот а,
4: у нас еще прошел бета-тест большой клановый в Last Oasis. Да. А вот о нем бы я хотел рассказать. Uh-huh. Бета-тест проходил в таких условиях, что разработчики не пытались на нем протестировать, как будут работать контроль территории. Разработчики не пытались на нем протестировать, как будет работать high-end контент. Разработчики пытались на нем протестировать, как будут вести себя зашедшие в игру игроки, как они воспримут обучение, как они воспримут, как они воспримут первые игровые шаги, как они собьются там, в кланы и так далее, как они начнут друг с другом взаимодействовать. Ну и у меня это вызвало очень сильные, скажем так, флэшбэки о вайпах Word за дрифте. Когда там вайпали в очередной размер, и все большой толпой забегали, а в World of Drift начинали строить корабли. Вот примерно то же самое я ощутил в Last Oasis с поправкой на то, что в целом атмосфера была гораздо более агрессивной, раз. Два, я примкнул О, к погоди, большому клану.
0: Где, где была? В World of, World of Drift была агрессивная? А, тут Азии, была более да. агрессивная. Угу.
4: Во-вторых, я примкнул к большому клану игроков. 90% из которых были новичками в игре. То есть, там было у нас процентов 10 ветеранов и процентов 90 новеньких игроков, которых мне приходилось обучать. И значительная часть моего игрового времени была потрачена на то, чтобы научить других людей, как играть. Что из чего добывать, как что строить, что нужно сделать, что не нужно делать. Там какие балансные фишки и так далее. То есть получил довольно много менторского опыта, но мало игрового. Как-то вот. Как это могу описать. То есть не был, не были включены такие фишки, как постепенная смена азисов, не была включена охота на червя, не было включено, не было включено падение железных астероидов, которые там в ограниченное количество времени можно добывать. То есть а максимум, это уже работает. То есть это уже видели. Ага. Да, это, на прошлых угу. тестах мы уже видели. А в этом тесте это не было включено и большой толпой мы этого не пробовали.
3: А ты же сказал, что какое-то все-таки взаимодействие кланов подразумевалось, оно было вообще хоть в чем?
4: Было, но в основном заключалось в том, что большие толпы сбегались на маленьком пространстве и сбивались друг с друга То есть имелась возможность попробовать то, как будет работать бой в больших масштабах на каком-то ограниченном пространстве И как работал, сколько было людей и как себя вела система? Ну, относительно приемлемо, я бы сказал, приемлемо, лучше, чем я ожидал То есть, грубо говоря... На средних настройках игра, при большом количестве человек на сервере, показывала себя довольно хорошо. Большой, это было. Ну, 50 человек на сервере, на вот этом оазисе, одновременно. Угу. То есть, при том, что он довольно небольшой по площади, меньше, чем может показаться там по картинке, 50 человек там чувствовало себя комфортно. А в бою, конечно, там были свои нарекания, то есть там падение там до 40, до 30 FPS и так далее, но все еще терпимо довольно, по сравнению с тем, что я видел в задрифте, по сравнению с тем, что я видел, например, в Атласе, все еще довольно очень хорошо. То есть, когда эта игра выйдет в стиме в ранний доступ, я думаю, ее будут хвалить за оптимизацию, это совершенно точно. Ну, это хорошая новость.
0: Ну, отлично, я думаю... И м- мы да.
4: ждем второй волны теста, когда уже кланам дадут потрогать хай-энд контент, поохотиться на червя, построить топовые шагоходы, как их э, сейчас в русской локализации перевели ходуны, я просто мурашками покрываюсь от текущей русской локализации, предлагал исправлять. Ну хоть допустим, не ходунки. Вот одно, что... <смех> <смех> да, Google, Google Translate перевел ходунки, а вот то, что, что перевели, видимо, нанятые локализаторы, которые не в курсе игрового лора, там и игровой Игровых реалий, они там Очень жуткий перевод выдают А, а может не
0: так и плохо, ходунный? Но вот, понимаешь, шагоходы У меня все-таки больше к Звездным Войнам Нормально, могли
3: бы перевести еще как доходяги Нет, ну серьезно Это же
0: что-то тут есть Мне кажется, может быть Такое интересное слово, ему можно поиграться Это как бы сначала воспринимается Не очень, но так, если на языке Его покрутить может не так и плохо. Шагоходы mm-hmm. это все-таки, ну более такая, ну вот
2: это на самом деле в звездных войнах тоже ходуны, Уолкерс.
4: Ну это вот это... и в Ластардиз тоже уолкерс.
2: Просто, просто мы уже привыкли, что они шагоходы, поэтому когда мы видим такой шагающий, как-то вот <свечес> хочется опять шагоход.
4: Э, э, а ну, ходун означает одно, А слово шагоход это именно механизм, который движется на ногах, который шагает. Согласен, да, согласен.
2: Но кальковый перевод так не работает.
4: Хорошо. Ну а, и еще ощутил вот эти вот времена, как сказать, ранней игры, когда по пустыне бегают на самых низкоуровневых шагоходах безумные толпы дикарей из Мэдмакса и на ходу перепрыгивают на твой шагоход и пытаются тебя избить дубины и что-то отнять. Незабываемое то ощущение. Мэдмакс получился все весело. Да, Мэдмакс получился.
0: Ну а потому что Мэдмаксом сквозит даже в трейлере, мне кажется.
2: Вот. А у меня вопрос есть по этому поводу, а вот вообще весь игровой, как бы, цикл глобальный подразумевает то, что такие ситуации могут возникать но уже не на начальных уровнях ну, образно говоря, там теряют клан теряет свои большие шагоходы и вынужден быстро построить что-то мелкое чтобы догнать, отобрать у у врагов то, что там у них увозят
4: Наверное, нет. Я, наверное, отвечу на на твой вопрос отрицательно по двум причинам. Во-первых, механики отъема шагохода одним кланом у другого нет. То есть, если ты построил шагоход, его могут разрушить, но угнать его не могут.
2: Ну, вот я. Смотри, его разрушили шагоход, да, вот большой там топовый какой-то шагоход. Соответственно, э, забрали какие-то ресурсы. Хочется догнать, э, дать по башке, отобрать все обратно, навалять. Быстренько строим большую толпу маленьких, простеньких, быстреньких шагоходиков и несем следом, чтобы отобрать.
4: Такое можно, да. Такое можно. Можешь такое, такое, такое быть. Хорошо. А, во-вторых, есть такая механика сохранения шагоходов в офлайне. То есть, когда ты находишься не в игре, твой шагоход тоже не в игре. И, зная эту механику и грамотно ее пользоваться, ты можешь сохранять в офлайне неограниченное количество шагоходов с грузом. То есть, сколько у тебя хватит терпения их построить, столько ты их вывел, вы, вывел в офлайн, а, сохранил на них какой-то груз, и когда тебя уничтожили, ты в офлайне вкакиваешь на новый шагоход и выезжаешь в бой заново.
2: Ясненько. Это уже не так интересно, конечно.
4: Ну, в той же то, Еве... То есть, на самом ты... деле, я полностью... Ну да, сразу да, вспоминается. ...клан будет довольно трудоемко.
0: Нет, просто это явный, явная дыра. На Еве, если ты выходишь на э, корабле, то ты на нем и заходишь, когда залогинился, ты просто у тебя не спрашивают. Ты на нем, у тебя нет выбора другого корабля, ты на нем и возвращаешься. Соответственно, если у тебя есть другие корабли, они где-то физически должны храниться на какой-то станции или где-то в каком-то месте. То есть это, ну, на самом деле это вопрос там Я
2: насколько понял, здесь по лору то, что типа шагоходы вводятся в пустыню, которая как бы вне игрового пространства. Да, да, они там, так. там типа стоят. То есть как ну, бы это объяснено. Да. Но просто сам механизм такой, ну, чуть-чуть он какой-то а,
4: Объюзится легко. Да. да. А, при такой. при каждом заходе ты выбираешь шагоход, на котором ты хочешь появиться
0: люди, человеке, очень интересно все, но я предлагаю все-таки закругляться,
4: Сейчас что вот
0: мы еще можем продолжить в автопатии. я напоминаю, что мы там самые интересные части автопатии выкладываем для наших эргов, поэтому там, можем еще что-то обсудить или это даже можно будет послушать, но пока как бы ни было интересно, а интересно сегодня и разнообразно, мне показалось было благодаря всем участникам, все большие молодцы, нам надо закругляться. Поэтому я говорю всем вам спасибо. Напоминаю, что люди приходят на наш эфир, потому что пишут заметки, комментируют и это сделать не так сложно. Все возможности для вас открыты. Еще можно стать игроразработчиком и тоже прийти. Но это чуть сложнее, чем написать комментарий на мозговедник. Вот, я говорю спасибо всем, кто был с нами э, в прямом эфире. Я говорю спасибо всем, кто будет нас слушать. И, э, конечно, говорю спасибо людям, которые нас поддерживают э, через Patreon. Благодаря этим людям мы выпустили первый лонгрид. Если вы его не читали... Почитайте, и мы делаем уже второй лонгрид. И зашли, заходим уже, но ну, просто видим, что будет еще третий как минимум. Надеюсь, будут выходить каждый месяц. Это большой редакторский материал, и все это благодаря людям, которые поддерживают наш проект. Их имена пойдут в конце. Я, к сожалению, у нас присоединились еще Эрги. Я прошу прощения, я не успел добавить в титры новых людей. Не обижайтесь, пожалуйста. В следующем выпуске вы будете обязательно. А, вот. Это все, что я хотел сказать. Поэтому говорю всем пока и хороших вам выходных, хороших двух недель с хорошими новостями. Приходите к нам в эфир, пишите. Все. До новых встреч. Всем пока,
5: пока,
6: пока. Пока. пока.